0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do seu Na Frequência aqui pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Você que tá aí agora em casa, acompanhando a gente. Você que tá no trabalho aí, né? Tá em home office, mas sempre acompanhando aí as nossas edições. Muito obrigado pela sua audiência. Você que compartilha, você que já é inscrito no canal. E você que não é inscrito, tá chegando agora. Se inscreva no canal, é, deixe seu like aí, tá? E se também não estiver gostando, deixe seu dislike. Eu acho muito importante pra gente aqui, né, rapaziada? Por aqui o grande Caio Andrade. Tá direto... Aí da cidade de São Paulo, Rio Preto, não é isso, Caio? Se apresente aí pro não, pessoal que não José te conhece,
1: né?
2: Boa noite, boa noite, turma. Boa noite aí a todos que estão acompanhando na frequência. Muito obrigado. Como o Rodolfo falou, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Já tá fica chegando agora que daqui a pouquinho a gente vai deixar aí para você a. a... Tudo isso que a gente falar aqui nessa live vai virar um podcast muito bacana em todas as plataformas. Já aproveita, vá lá no Instagram também, que é muito importante. Nosso Instagram, arroba na frequência do rádio, tá bom? A gente te espera por lá, marca a gente, marca o Robertinho, Rodolfo. Hoje o Leão não tá por aqui, tá trabalhando, mas a gente vai dar um boa noite todo especial. A ele, Robertinho Vilela. Boa noite, Robertinho.
3: Boa noite, boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo aí ligado na frequência do rádio.com.br, aí nas redes sociais também bombando e também para quem tá acompanhando a gente pelo podcast, não é verdade? Valeu mesmo. E hoje o é um programa muito diferente, cheio de energia, porque a gente tá com dois convidados da Rádio Energia 97 aqui de São Paulo, né? Então está aqui com a gente o Bernardo Veloso, e o Marcos Aguena, o Japa. E aí, Japa, tudo jóia? Tem que tirar o multi agora. Então, vamos lá, a gente começa
4: assim mesmo. Você não fez assim, Japa? Você não fez isso. Então vamos lá, Bernardo. Quanto Japa? Já fez isso, japonês. Japonês, você não fez isso, japonês? Você não... eu, eu fiz. Faz isso. Eu faço.
5: Eu faço porque eu tô aprendendo a mexer essas novas ferramentas que meu filhinho já sabe.
4: Puta que lá, para, hein,
5: Japão Ainda tá mudo? Não, não estamos não, ouvindo, agora bem. sim. Ah,
0: tá. Agora eu vou eu, que eu, é isso. Tô de cabeça pra baixo aqui, né? Vamos lá.
3: Começando bem, né, o programa. E aí, jovem tudo vai boa, boa <risos> <risos> é um,
5: Parece um Tetris isso, né? Aqui. Ai, Jesus <risos> <risos> Cristo. Com as cabeças caindo Ao vive aqui. Ao vivo é assim isso. mesmo, né? <risos> Muito bom. Eu tô bom. bem, E vocês? Tudo jóia, bacana. Eu tô... estava falando, é, quando estava mudo, de que uhum. isso se chama falta de opção, em chamar dois indivíduos da energia para dar os depoimentos aqui.
2: Não, não é falta de opção, não, pô.
5: Pelo contrário,
3: a galera aqui já estava conversando, já até mandando perguntas aqui, né? mas beleza Na verdade, já
2: estava na pauta há muito tempo, né, Robertinho? Que a gente vem... Ó, oh, vamos certeza. encaixar, vamos encaixar. Só, só justificando aqui, a gente é, é, era para para termos uma live ontem, né, com a uhum. Tina Roma, e infelizmente não deu pra gente fazer a live, a Tina acabou arrumando alguns compromissos de dublagem por lá, e nós não tivemos a live da Tina Roma. E hoje estamos aqui com essa live muito especial pra gente falar de um assunto, que é que é o mesmo assunto que a gente falou lá com o Emerson França lá atrás, que é sobre é, o humor, a comédia dentro do rádio, e nós temos duas feras aqui, viu? Não é falta de opção, viu, Japa?
5: É isso aí. É o China e o Roma que está lá do outro lado.
3: <risos> e aí, Bernardo,
5: tudo jóia? Boa noite.
4: Tudo bem com vocês? É, eu vou deixar bem claro o que está acontecendo aqui. Eles queriam mesmo Silvio Ribeiro e Domênico Gato. Não deu, veio eu e o Japa. Então, é que a gente começa pelas beiradas. Né? <risos> Mas já aproveito e já manda o convite. Já está feito o
3: convite. É. Né? Na próxima vem o Silvio é. Ribeiro. E o pelas Sombra também. Né? O Sombra é. também vem todo mundo, já, já coloca todo mundo aí, ou a gente vai pra lá, né, se for o caso, não tem eu, problema. Eu, 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 <risos> Pô, mas muito
5: legal esse projeto de você, de reunir os radialistas, né falar sobre rádio, que é uma grande paixão, que eu acredito que todos aqui têm, né, então isso, isso, isso é bacana, né.
4: Eu tô isso com é muita verdade. vergonha, eu tô com muita vergonha de tá estar aqui. Eu tô
5: vendo, porque... é, reparei.
4: Tá, tá todo mundo com microfone profissional, voz de um locutor, todo mundo com fundo. Eu tô com uma televisão, um celular, uma voz com eco. Mano, eu tô e com muito... muita vergonha de estar tá aqui.
5: E o Benjamin que comprou na 25 do Camelô.
4: É, o, Benjamin. o Benjamin tá aparecendo? Mas esse Benjamin aqui não vai entrar pra história, porque ele tá todo borda só porque ele tá no ar também.
3: Beleza, bacana. Você já viu que é. vai começar bem aqui o, o bate-papo, né? Muito humor e... na veia, né? Muito humor na veia, né? Pô, eu tentei, eu ia até gravar o currículo do Japa aqui, mas ficava quase o tamanho da live inteira para poder ler tudo o Robertinho e aí quando ele chegou do Bernardo aqui Ô, Bernardo. o Bernardo Robertinho
4: ah. mas, mas o meu currículo é verdadeiro é. o do Japo, ele cata um monte de japonês que fez outras coisas na TV rádio, ah. é currículo né? é né
5: um é um belo Big Mac
4: é, é a vantagem, né? É a vantagem aí do, 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 oh, do Japa. Eu boto, uma, né? eu boto uma aposta aqui, eu boto uma aposta com você que no currículo do Japa, tá escrito aí, Agildo Ribeiro, que ele trabalhou com o Agildo Ribeiro. Então, olha aí, não era
5: ele. Não, Quem tá vai outro.
4: provar que era outro japonês? O Agildo já morreu, caso. Você <risos> tá doido. Você falar
3: Ainda bem que eu nem comecei pelo currículo aqui, né? Porque, enfim, fica vocês à vontade de contar o que vocês querem contar e o que vocês não querem contar também, né? Cada um passou aí por várias rádios, emissoras e situações também no, no teatro, né? Que vocês também fazem aí o, o stand-up, né? o humor, essas coisas. Então, enfim, a gente quer saber um pouquinho mais de vocês. Agora vamos tentar organizar a coisa aqui, né, Caio? Opa! <risos> Para poder... É... Para poder a gente continuar aqui com, com o esquema da live, as pessoas podem ir participando, já mandando o WhatsApp pra gente aqui, pro Rodolfo, né, Rodolfo? Qual que é o número? É... Que eu não sei de
0: cor? Sabia, né, Robertinho? Você sabia já sabia, que é o número de cor, é... né? É 62 uhum. DDD 99657 2908 é, Você manda sua mensagem. Gente, ó, lembrando, se você quer participar... É, o WhatsApp é liberado para você interagir com a sua voz, aquela coisa toda, a gente quer ouvir a sua voz também. Mas se você não quer falar, você pode participar pelo chat mesmo da live, porque o WhatsApp é aberto somente para você que quer mandar o seu áudio. E detalhe, não mande um set mixado de meia hora, tá? Seja bem breve na pergunta, faça uma pergunta é, bem direta, né? no máximo 30 segundos aí que já dá para entender. Tem cara que manda áudio de 5 minutos aí, depois eu não coloco, fica me xingando aqui. Ah, você não botou Fica meu áudio, okay, tal, Pois é. Então, assim, manda um áudio de no máximo um minuto, 30 segundos, que a gente vai colocar a sua participação aqui na parada. Eu quero também registrar aqui a presença da rapaziada que já tá acompanhando a gente aqui. É, temos o Oswaldo Figueira, temos o Flávio Faria, a voz crocrível do rádio, Eduardo Tamura e a Michelle Andrade, tá dizendo Rodolfo Homem-Aranha, porque eu fiquei de cabeça pra baixo por um instante aqui, mas porque o... Vocês sabem já que eu não tenho webcam, né? A crise chegou aqui e estagnou. Então, não tive condição ainda de comprar uma webcam e uso meu celular como webcam, né? Ô, Japa, você tá aí com o Chroma, né? Cadê sua orelha? Sumiu também?
5: É, que é porque a, o fone de ouvido ele é branco. Ah, branco
0: né? e o fundo também é branco, né? Então, é. Ah, legal. Mas tô aqui.
5: A orelha também. <risos>
0: <risos>
3: tá Muito bom. já conta pra gente, então, já que você não começou com a Gil Ribeiro, como que foi a história desse começo seu aí
5: Na, no rádio, né? Como, ah, vamos como falar começou? exclusivamente de rádio, né? Porque é, é claro que às vezes a, 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 as histórias se cruzam quando vou falar do pânico, porque uhum. a gente teve essa transição do rádio do rádio uhum. pra TV, tá? Mas, basicamente, assim, o, a minha história no rádio ela começa numa produtora é, que comprava horários, colocava horários em rádios, que era a, uma produtora de, que produzia programas para a comunidade japonesa aqui no Brasil, chamada Rádio Nikkei, isso Sim. nos anos 80. Então, a primeira rádio que eu, que eu, que eu fiz essa, essa produção, tal, que eu trabalhei, foi a Transcontinental. Né? Aí depois fomos para a imprensa, para a Ômega... É, 105. Passamos aí por mais sete, mais sete emissoras. E lá eu produzia, fazia reportagem. Eu fazia cotação do Ceasa. Caramba! <risos> caixa de, de, caixa de, de banana, 25 reais é. o quilo. É batata, 3 reais. É quase o Globo Rural. O Globo rural. rural né? porque os ouvintes escutavam às 5 da manhã. O programa ia ao ar às 5 da manhã até às 8. Legal. Olha, era é. outra,
3: outra situação, né? Esse programa, não sei se está no ar até hoje ainda. Está até hoje, um rádio imprensa. Isso, na rádio imprensa. Né? Isso, tá até na hoje. imprensa. Uhum. E, e continua isso. E depois dessa, dessa situação da rádio imprensa, aí qual que foi o seu próximo
5: passo aí? Aí depois, em, em, eu, em 89... Eu entrei no Agil do Ribeiro, Bernardo. <risos> aí não tem jeito. Mas, e lá eu conheci um, um colega de trabalho, que era o Duduca, que ele tinha um. Ele estava começando um projeto pioneiro de humor é, no, litoral, no litoral, no litoral paulista, mas exatamente na Guarujá FM. Então, e aí ele me convidou para participar do programa dele. Isso foi em 89, e era de sábado à noite, chamava Elvis Clóvis Show, o nome do programa. E eu também participava lá todo sábado, pegava busão lá no Terminal Jabaquara, né? Ia lá, na Praça da República, em, em Santos, né? E tudo de graça, né? Porque a rádio é assim, para quem gosta, começa fazendo de graça, né? Tudo bem que até hoje em dia é um pouco de graça, mas. <risos> mas, <risos> o começo, <risos> mas o começo. Mas o começo, para quem gosta, mete as caras e vai fazendo, né? Aí eu fiz esse programa de humor lá por, por um, um bom tempo. Levamos umas comidas de rabo do, do dono da rádio, porque a gente colocava o, o disco do Casseta aí Planeta, preto com buraco no meio, né? E tinha aquela música lá, Eu Tô Tristão. Tô sofrendo Fred. pra caralho, eu me, uhum. so, eu me fudi, né? É. E aí, deu, tá 15 segundo, deu 15 segundos de música, ligou o dono da rádio, o, o, o Evandro, falando Que porra é essa? Tire isso aí do ar agora! Uhum. E a gente não tinha limite, a gente não tinha filtro nenhum naquela época, né? Ah, nenhum caceta, ninguém tinha, nada mais de humor e tal. Mas foi bom, foi assim que começou a, a história do, do, de humor mesmo na... Na, na rádio.
2: Uhum. Ô, Japa, você falou aí que, que para a gente focar um pouquinho mais no rádio e tal, o, o intuito aqui do Na Frequência é mostrar os caminhos que te levaram até o rádio. E a gente fala de TV, a gente fala de tudo que envolve a comunicação, né? Você começou a, a, essa carreira, vamos colocar, a artística, como animador infantil. É, o que, que isso te ajudou a entrar nesse lance do humor? Nesse lance do rádio, o que que trouxe aí de bagagem para você quando você apertou o botãozinho ali do rádio e começou a falar?
5: Cara, é, essa coisa do... <risos> de animação infantil é legal porque, assim, é a própria interatividade, né? E com crianças. E sabe que criança fala na cara? Fala na cara o que que você é, o que que, o que, que tá sentindo, né? E era muito legal. Eu maquiado de palhaço entendeu o que uma criança está falando, por que a criança está dando um chute na minha canela, por que a criança está me batendo, né? Qual a atenção que a criança quer, né? Por isso que eu entendo os haters de hoje que entram no, no, no programa, porque eles querem chamar a atenção, né? Não só no programa, mas na, 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 na internet como um todo, né? E eu tinha essa interação. Então, durante quatro anos, eu fui animadora infantil, dos, dos 16 até os 20 anos. O Bernardo também já foi? Eu até se o Bernardo já foi animador de festa
3: infantil eu,
4: eu, eu vou chegar tá. onde eu quero Vocês não tem noção de onde eu vou chegar Vai dar tá muito bom. errado O que eu vou fazer aqui agora <risos> O Japa já sabe Ô, Bertinho. Hum. Você que tá com o currículo do Japa aí hum. Tá escrito Catraca Livre no do currículo do
3: Japa Não, eu acho que editaram eu Acho que essa parte eu não recebi não do Mas a gente chega lá
4: Antiga, o Japa, ele, 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 ele ficou muito famoso por um episódio recente no Catracanib, porque o Arex do Pânico, o, ja, o japonês que entrou depois que o Japa saiu do Pânico, <risos> ele... <risos> Ele foi acusado de pedofilia. <risos> e aí, o Catraca é. colocou o japonês no pânico, e tipo, a galera veio pra cima do japa, que entrou em contato deu, deu um problema na vida do japa. Eu e aí, lembro disso. É motivo de piada eterna entre eu e ele. Toda vez que a gente vai pra uma uhum. live, qualquer coisa, sacaneio, eu sacaneio ele com isso. Uhum. Tanto é que no modo da eu pergunto, cadê o Arek que já é pra cutucar mesmo. Aí o japa entra aqui, ele nunca tinha me contado isso. Aí ele entra nessa live... Nesta edição do Na Frequência e me disse que foi animador infantil. Vou
5: tá oh,
4: oh, oh. que... contar a minha
5: história, cara. Meu. Não. Isso, é de... oh, isso é de menos, cara. Isso é de menos. Isso é de menos. É de menos. Você Você não posso... sabe o que já fui capaz de fazer. Eu nem posso hum. contar aqui.
6: Não, <risos> pô, aí. não. É ah, Tem uma situação, não, não. né?
3: O, o, até o Japa contando nos bastidores tal. Tá? Desculpa se eu for pular a ordem, a gente volta a ordem, que a gente quer saber a sua trajetória, né? Nosso foco uh -huh. é deixar registrada a sua, é, sua trajetória aqui. Mas que você fazer a tradução, né? O, o Rodolfo aqui, que tem aquela, aquele vozeirão, tipo o Sérgio Boca, né? Que dá para fazer os programas românticos, né, Rodolfo? Fala aí, Rodolfo. Sua voz aí um programa romântico. Mas a o Japa fez é, Rodolfo.
2: bruto.
0: É. Momento de amor. Paulo
3: Jalasca! <risos> <risos> Exatamente. <Olá. risos> e o Japa fez é, tradução, né, Japa? Você também fez na tradução, mas isso na época já na Rádio Cidade, né?
5: Cara, na, na Rádio Cidade eu produziu Vale a Pena. Ao uhum. meio-dia, com a Simone e Rigotti. Olha que bacana. Então, a gente recebia aquelas cartas, com aquele puta perfume horrível, meu, aqueles cheiro <risos> de colônia de velha. E <risos> <risos> me dava uns um assim, rinite. <risos> e aí você tinha que entender o que estava escrito lá e traduzir aquilo lá, né? É, aquela, aquelas palavras gringas lá, o que a pessoa que você não entendia o que, ela, o que a pessoa escrevia. Mas isso também era, era o de menos, porque na Rádio Cidade foi onde eu onde aprendi muita coisa de produção, foi até um astrólogo lá que eu também. Fazer o horóscopo da cidade. <risos> Sério. Oh,
2: so, só para galera que tá aí, é, muita gente acompanha a gente, é, é do rádio. Quando se fala em produção, não é você pegar aqui e produzir um spot, tá, gente? É uma produção é, é, por trás ali, criar roteiro. Eu, essas coisas. Ver. Correto, Japa?
5: Cara, tudo, meu. Desde office boy de rádio você é, né? Até, meu... Levar cafezinho pro coordenador, você tem que fazer de tudo, produção é isso, cara. Quando você uhum. entra em rádio, produção, você faz de tudo, né? Te fazem de trouxa também, né? <risos> é, e aí você vai, vai, vai aprendendo também, né? Porque a rádio também é uma grande sacanagem dos bastidores. O Bernardo sabe muito bem disso, né? Ô, Japa, e é, e é onde a gente se diverte, cara, porque é uma família, e família é assim, é um sacaneando o outro. Mas, Ô, Japa, gente...
4: falando nisso, só para não deixar também passar o que o Robertinho falou, para não deixar a coisa ficar vaga. Você fez tradução, o Sérgio Boca é referência para você também?
5: Puta, o Sérgio Boca foi, foi referência o Sérgio Boca, o Zé Bétio, o Paulo Barbosa, uhum. Gil Gomes, Eli Correia Todos esses foram minha referência Eu acordava ouvindo o Zé Bétio Puta, tinha um ódio, uhum. meu Joga água, joga, água né? nele, gorda, joga água, <risos> joga, ó joga água Vem, vem, vem Putz, não e tinha que acordar vocês amanhã para ir para a escola ouvindo o Zé Bétio. mas virou minha referência né então você desde criança você é é, é levado para esse berço do rádio né é isso que eu acho bacana né que infelizmente hoje em dia a gente não tem mais essas referências né a gente tem de um ele Correia. É, enfim mas acabou isso foi uma fase, já passou né? E sabe o que é legal? Que todos os na
2: frequências que nós tivemos Todos O nome do Zebete praticamente foi citado Em todos Ele aqui, cara. O Elenco Correia <risos> foi muito citado Aqui também, o Gil Gomes Já foi citado também Então pra você que quer saber mais da história Desses caras fantásticos do rádio aí Pô, pesquisa velho Acho que vale muito a pena você conhecer a história E, e que isso possa agregar Muito valor, né, a trajetória que a gente cria é, eu costumo sempre falar do Zebete, porque, para mim, foi um cara que teve muitas sacadas legais, né?
5: A sonoplastia do Zebete era um negócio que me fascinava, cara, porque eu ficava hum. imaginando a água caindo no gordo, caindo, no ve... caindo na véia, enfim, a véia entrando no quarto do gordo, chamando ele. Essa sonoplastia que tinha na rádio antigamente, que era legal porque os ouvintes fantasiavam isso, hoje se perdeu um pouco.
0: Porque é, todo mundo tem acesso às é, né, é. ferramentas é hoje, porque, é, os efeitos, sabe como é que tec... a tecnologia Exatamente. acabou atrapalhando também, né? Porque hoje você... Sim, porque a, a, essência, é, a TV chegou no rádio. É, a essência do rádio Existe. justamente era essa, o teatro da mente, né? Como o Julinho Mazzei sempre falava, que as pessoas imaginavam como era a parada, se tinha alguém dentro daquele equipamento ali de rádio, né? Então como a, a internet veio e trouxe os bastidores do rádio, o pessoal, ah, é um efeito sonoro que colocam Uau. no computador ali, então perdeu um pouco esse... Essa, essa essência, Por né? isso que hoje Eu... se faz
2: muito importante o profissional que tá na frente do microfone, né? Essa magia do rádio, ela, ela acabou por um tempo, mas o profissional que tá ali comandando um programa, ele tem que ser realmente a companhia, trazer aquela pessoa pro lado dela para fazer toda a diferença. Pode falar aí, meu querido.
4: O, existe isso no rádio, isso existe no FM, existe um cantinho disso, um restinho disso, já para ver concordar comigo, no Morde a Sopra, quando o palhaço vai contar a piada, tem trilha, tem efeito sonoro, tem, tem entra, a trilha de, entra o efeito do bar, se ele está com, com a piada dentro do bar, ele tem efeito de porta, é, é, esses efeitos, isso que existia no rádio, e no FM a gente não encontra mais em programa nenhum, acho que talvez o último programa que eu lembro que tinha isso muito usado era o, o formato do transalouca que o Rui chegou a fazer, uhum. Isso, uhum. isso existiu ainda ali, mas no formato editado e gravado. Ao vivo, o palhaço faz isso no mar Só para a hora da piada e quem é o responsável por toda essa mão de obra, de colocar as trilhas, tem lá o banco. E, cara, é o Domênico, ele arrebenta nisso junto com o palhaço. já Japa disso.
5: Meu, uhum. o time do Domênico para fazer essa sonoplastia é genial. Eu duvido que, que alguém consiga fazer no time que ele faz sério mesmo não é eu vejo lá, nas do Domênico, lives assim dá para perceber o, o Bernardo fala mas é sério o, o Domênico faz isso magistralmente assim você tem que uhum. tirar o chapéu pro Domênico o cara meu cara domina a, a, a mesa de matar tal forma. não e, e, e a liga que ele tem com, com o palhaço é um negócio não, assim, É, também, é já, pegada né quase
4: 19, uhum. quase 19 anos juntos acho 20 do uhum. programa ele nasce como Energy Hits, aí o palhaço entra, ele vira programa do palhaço, show do palhaço, vira morde da sopra mas eles vêm meio. Numa... E, assim, eu acho que o maior exemplo que tem disso é quando o palhaço vai contar alguma piada, isso eu acho que é isso é muito o teatro do, da imaginação do rádio que, que uhum. eles trazem, que é, muito, é muito louco isso. Quando o palhaço uhum. começa a contar uma piada tipo do português que entrou no táxi, e aí o Domenico mete uma trilha do filme Ghost, Aí ele começa a botar o português que entrou no táxi no filme Ghost. Aí quando ele volta pro piada, que ele volta pro táxi com o português, o Domenico já bota a trilha do tubarão. Ele cata o português e joga lá no filme do tubarão. E tudo isso vai sendo feito com a trilha. E cara, o ouvinte pira, mas o ouvinte fica louco quando eles fazem isso.
5: É verdade. Eles não é, fazem é, é, o, muito é o clímax.
4: Pra... É, uhum. eles não fazem muito para não virar carne de vaca. Tipo, sei lá se ele faz isso uma ou duas vezes por ano, esse lance das uhum. trilhas. Acho que é um cálculo mais ou menos assim. Mas quando ele faz, é, é assim, o ouvinte vai ao orgasmo.
3: Mas o dia a dia, dia né? Isso, existe.
4: Mas antes, antes até a gente
3: aprofundar lá no, no, na Energia 97, vamos ainda continuar aqui na, na, no cronograma, né, Caio? <risos>
5: Parece, Parece o nosso dia. programa, vai, né, Bernardo? É. A, gente faz, a gente fala de 500 mil coisas e não fala nada ao mesmo tempo.
3: <risos> Mas oh, oh, vamos lá.
5: Ô, Japa,
2: você começou primeiro no rádio ou na TV? O que, que veio primeiro
5: aí na tua vida? Primeiro foi a rádio, foi a rádio de Key. Foi a rádio. Em 1983, 84, Rádio hum. Nikkei, que era esse programa que era uh, uh, locado, né? enfim, uh, hum, loteado, é. vai, vamos dizer assim, na, nessas rádios aí que eu trabalhei.
2: Aí depois veio a rádio do Guarujá, ou, ou de Santos, não, não me lembro. A
5: Guarujá, em, em 1989, juntamente com a TV Manchete. Então eu comecei Legal. paralelamente. Aí, depois Guar... da, 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 da Guarujá, eu continuei também na Rádio Nikkei. E aí me veio a oportunidade de trabalhar na Rádio Cidade por intermédio do Rogério Castilho, que na época ele era produtor Nossa. de um quadro chamado... É, Rogério... Grande Rogério Castilho, né? TCC, Aliás, um cara, cara muito cara. bom para você bom pra...
3: entrevistar aqui, viu? Te... Vou e... ter uma pausa rapidinho do Rogério Castilho. Num TCC meu, quando eu fiz o curso de locução na Rádio Oficina e tal, eu chamei o, o Rogério Castilho para... Seu entrevistado, né? Você tinha que entrevistar uma pessoa. E a gente fez 20 perguntas e a gente copiou, né? Começando, né? Nessa parte de produção, a gente copiou de um site do UOL uma entrevista que o Rogério Castilhos fez e de algumas coisas que estavam soltas ali, né? Na primeira pergunta, caiu as 20 perguntas que a gente tinha é, anotado. Eu não conhecia muito a, a fundo o trabalho do Rogério Castilho, apesar dele ter uma experiência enorme, mas eu que, que eu não tinha o conhecimento mesmo. De repente, no... Na plateia estava o Japa, e aí por coincidência ele chamou, chamou o Japa para vir participar da, da mesa também, que salvou a situação. Mas enfim, um grande abraço para o Rogério Castilho, que tem grandes histórias, é um galera fera para ser convidado aqui também. Mas continuando, Japa, desculpa, é. foi só um parênteses. E, e,
5: e, e, e na época ele produziu humor na Rádio Cidade, a Rádio Cidade começou a, 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 fazer, a fazer humor, e na época o coordenador era o Enio Silvério, Uh, isso foi em 93. E por falta de opção mesmo, ele me chamou. Isso é verdade, viu? <risos> Falou, ah, tu te chamei porque não tinha ninguém para te chamar, te chamei para fazer tal, e aí o, o, o N concordou, tal, e eu comecei a, a produzir humor e também produzir a, a, os programas da, da, da Rádio Cidade. E daí vai embora, aí, aí, aí a história vai embora, né? Da Rádio Cidade, fui para Jovem Pan... <coughs> aí da Jovem Pan, nesse meio, te... nesse meio tempo comecei também a produzir quadros de humor para as rádios do Brasil, enfim, é... Rádio Fênix, que foi uma experiência muito bacana, que foi a primeira rádio web destinada a um... uma comunidade fora do Brasil, para os japon... brasileiros que moram no Japão, enfim, aí tem as aí segue a história.
2: Bom, a, 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 essa história, saindo ali da Rádio Cidade, você citou a Jovem Pan, né? Como foi chegar na Jovem Pan e como foi construir, porque eu acho que ali você realmente começou a ter uma notoriedade, não é verdade?
5: Primeiro que eu nunca imaginei trabalhar na Pan no Pânico, nunca. E eu era ouvinte. Eu era ouvinte que chegava meio-dia na Rádio Cidade, eu ouvia escondido, fingindo que estava fazendo rádio escuta na jo... lá na Rádio Cidade <risos> e eu via o, o Bola Batista, o maestro Billy, né? E, e eu nunca, naquela época, não imaginava, tudo foi acontecendo. Não sei se tinha que acontecer, mas aí, é, na época da Radio Cidade, a produção do Jô me chamou para uma entrevista lá no, no Jô 11 e meia, e deu super certo, a entrevista foi bacana, foi legal, e na semana seguinte eu já estava na bancada do, da Jovem Pan, do Pânico, ao lado do Emílio, ao lado do, do Bola, meu, assim eu tava meu, tremendo, igual uma vara verde, falei, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> né? Não, sem saber absolutamente nada, tudo ao vivo no meio-dia às duas é porque eu fui chamado para ser produtor do programa mas já me colocaram na bancada no primeiro dia né então, <risos>
2: legal
5: e aí aprendi muito na marra também né a gente aprende muito na marra e é uma puta escola meu jovem pan você aprende aprende muito mesmo temos aí o Rodolfo tem
3: engatilhado Rodolfo eu mandei no WhatsApp aí o, o áudio do Japa no na Jovem Pan Fazendo um quadro de humor, eu tô maluco, né? Foi um dos quadros também. Teve o orelhão, de trote e tal. Esse aqui é o Tô Maluco. Vamos rodar aí pro pessoal ouvir aí um pouquinho. Bora
5: lá.
0: Shopping Pan apresenta. Eu tô maluco! Tô...
5: Atenção, mulheres, agora é lei. O uso obrigatório do cinto de castidade. Mas tem muitos homens que usariam também, confira aí. Fala pra mim o que você acha sobre essa lei de trânsito que determina o uso obrigatório do cinto de castidade. Certo, certo. É a segurança pra, pra, pra pessoa. É, certo, sim. O senhor usaria, então, o cinto de castidade sem problema nenhum? todo uso, é. Tem que usar, normalmente. Quem o senhor acha que tem que usar mais, o homem ou a mulher? Não, o homem. Porque o homem trabalha mais, né? Ele tem mais, cinto assim, mais, mais duro, né? Mais duro, né? Uso de e? cinto de castidade? Ah, importante, muito importante. É a segurança nossa, né? Ah, eu acho que é bom,
3: né?
4: Que a gente fica mais seguro, né?
2: Ah, é uma coisa boa, né? Eu acho que é uma coisa
5: boa. Mas o que, que a senhora acha que deveria usar mais, o homem ou a mulher?
2: Ah, ambas as partes, os dois têm que usar.
5: Você também usa o cinto de castidade ou não?
2: Esse eu uso,
5: quando eu tô de carro, uso. Quando eu tô de carro, eu uso. Eu carro, eu uso. <risos> pra gente é até bom, né? Mas tem casos que não é muito bom pro motorista. O que você acha desse uso obrigatório do cinto de castidade no trânsito? É importante isso aí ou não? Fica mais segurança. Você costuma usar? Eu costumo usar. Você, sua esposa? Filho, quando sai também. Toda a família? <risos> toda a família. Eu uso, qualquer lugar que o senhor vá, o senhor usa? Qualquer lugar. Só o senhor usa ou a família toda usa? A sua esposa, filhas? Todo mundo. Dá pra você evitar a morte, mas dá
2: pra você morrer também, né? Porcado também, sei lá. Eu tô... Eu tô!
5: A qualquer momento, de volta na PAN
0: sensacional Exatamente.
3: né mano <risos> é. muito bom né e como que verdade, era pra produzir assim... isso na rua né chegava é, já aconteceu alguma situação de, de sei lá a pessoa não é, agredindo não gostar da brincadeira ou enfim não sei né alguma situação
5: ah, é, é, isso também é, é, é você vai no, você vai na, no feeling da pessoa você uhum. meio que já sabe é, quem é que vai meio que responder de uma forma que a gente queira e você tem que pegar meio que no susto, né, para pessoa não raciocinar e já responder. Também tem uhum. isso, né? Então, então as pessoas confundiam. Que foi na época que o uso do cinto de segurança começou a ser obrigatório nos carros, né? Então isso estava uhum. sendo muito falado. Então eu saía para fazer essa essa pergunta meio atra, meio de que, né, ou... que na verdade é, é isso. Quem começou foi a Transamérica. Não sei se vocês lembram. Né? Uhum. A Transamérica uh, tinha bastante dessas brincadeiras é, Tinha... Não,
3: desculpa, confundi agora com o da Metropolitana Que era um, um adesivo da Metropolitana Que era um MT, daí você sabe que é MT também
5: tinha Os pessoal
3: é. que dava isso Sim. Enfim, da Transamérica, que, quem que fazia isso, o
5: Japa? Da onde? Da, da... Transamérica que você está comentando Putz, não... esqueci o nome agora Mas quem, quem pode uhum. responder isso É o... Tá vendo? tô ficando velho, mas tô esquecendo o nome dos, do, o nome do, dos caras. Né? O Japa. Mas enfim.
4: Japa e... Robertinho. Ah. Pode falar. A 97 também teve um quadro do tipo: ia pra rua gravar Eu, o, o Hélio. O, o Hélio ele trabalhou com o Japa na Rádio Japonesa lá. Você deve, lembra do Hélio? O Hélio Macedo já. Lembro do Hélio? Lembro. É, o Flávio o... Bressani. O Flávio Bressani, acho que o Robertinho conhece o Japa também.
3: Sim, você fazia muito aquele negócio de... É... E até eu tinha o um áudio aqui, porque você, é, a gente usava lá na Red Blitz, né, junto com, com o Bruno Bintecur, é, você perguntando se as pessoas faziam sexo com segurança.
4: É, esse é o relaxado, <risos> é, o, o relaxado Jada... dos hipergitos. Isso. Então, uhum. isso é a mesma coisa que o Japa fez, que a Transamérica fez. E só uhum. para chegar na pergunta que vocês fizeram para o Japa, o Bressani apanhou na rádio, apanhou. Não tinha apanhar, mas tomou uns dois bugos no gravador de pessoas diferentes durante esse período. Porque uhum. o Bressani ia é pra cima. O Japa é cuidadoso. Eu, uhum. eu sou muito amigão. O Bressani não, mano. O Bressani ele vai para tipo, ele é o irônico que provoca. Eu vi o Bressani tomar dois tapas no gravador gravando isso.
5: É, é isso é verdade. Uhum. É o que eu falei, tem que ter o feeling para você saber. É igual o show de humor, o Bernardo sabe disso. Na hora de você fazer interatividade, você tem que saber quem é que vai aceitar a brincadeira lá na hora, senão você leva porrada também no meio do show de humor. É a mesma coisa. Você... Então, o rádio te dá essas ferramentas, te dá esse feeling para você também... Hoje, posso fazer um show de humor? O eu... que eu saiba, eu nunca... Cheguei a, a, a apanhar num show de humor por causa de uma pergunta mal formulada, mal feita, uma que tive uma resposta atravessada. Né? O rádio me deu esse, esse embasamento do improviso e da interatividade com a pessoa ao vivo.
3: Uhum. E nessa época de mimimi, né? Tem que tomar mais cuidado ainda, Putz, né? Porque depende
5: de uma piada,
3: ela pode cair de uma forma diferente. Eu não sei como vocês lidam com isso, né? É, enfim, como que é mais difícil hoje de fazer. Ou antes,
5: enfim, tem essa, tem essa diferença do tempo das pessoas já? Não, acho que a gente se adapta, né, Bernardo? A gente uhum. tem que se adaptar às novas rea as novas, re as novas realidades. É claro que eu prefiro muito o, o humor raiz que o pânico tinha, mas também era um humor mais fácil de fazer. Se eu pego, por exemplo, você vai lá no YouTube, você procura lá os pensamentos do dia, uh, enfim, algumas coisas que eu fazia, hoje, se for para o ar, você leva processo. nas Já chega a viatura <risos> da, da polícia aqui, ó do, na frente da minha casa, para me algemar uhum. e me levar preso. Ô, uhum. oh, oh,
2: Japa, conta uma história de bastidor aí do Pânico Legal para gente, cara. Você deve ter muita história aí. Ah, não dá para contar.
5: Da tua... Não dá para contar? história... <risos> <risos> que... <risos> Tipo quem? A entrevista, a entrevista mais chata, por exemplo, na, além ser. da Marieva, lá Você? que foi mandada embora pelo Emílio? Quem que foi mandada embora pelo Emílio? A mim? Marieva. Ah, a, é? a modelo lá que o, o, o Emílio mandou embora no, ao vivo. Tá? Tem da Luana Piovani, que foi uma das entrevistas mais escrotas que eu já vi na minha vida. que Ela chegou vale. lá de cara amarrada e ela, e ela era perceptível que ela foi lá meio que forçada, ou pelo, pelo empresário, sei lá quem, mas Tipo de, de ser muito monossilábica, de tratar mal as pessoas, sabe? Foi assim, o um climão, climão do começo até, até quase o final, acho. O Emílio até que deu uma salvada, porque o Emílio começou a colocar mais músicas e deixar pouca conversa uh, com a Luana. Mas que a Luana estava no auge também, também sempre se achou tal, mas foi, foi difícil. Tanto que quando ela saiu, uma coisa que nunca aconteceu no, no programa: a gente tem o um Aquário, onde as pessoas uh, naquela época subiam até 14 andar. E os ouvintes viam o programa do lado de fora. Então, tinha lá umas 10, 15 pessoas. E quando ela saiu para pegar o elevador, acho que é a única vez que eu vi isso, as pessoas vaiaram ela. Os ouvintes vaiaram ela. Meu, Ainda. então é, é, foi constrangedor. É vergonha alheia, sabe? Mas é, teve os outros entrevistados também, que, é, que também se ferraram por causa dos ouvintes, artistas, né? Enfim, tem histórias aí. O
2: Pânico é um programa lendário, né, cara?
0: Uhum. Muito bem. É, vamos ah. aqui ao pessoal que está interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp, né? E você pode mandar sua pergunta também para os dois convidados de hoje. São figuras ilustres, né? Como todos que passam por aqui. A gente agradece a sua audiência. Tamo, estamos agora com 25 pessoas assistindo, mas depois a galera vai chegando aí, vai compartilhando, né? E a gente agradece demais aí a participação e a interação dos meus amigos inscritos aqui do nosso canal na frequência do rádio. Daqui a pouco o Caio Andrade vai dar alô para todo mundo aí, o pessoal que tá fazendo pergunta também pelo chat. E agora vamos aqui ao nosso WhatsApp. E lembrando, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, que isso é muito importante para o crescimento desse projeto.
3: Fala pessoal, tudo bem na frequência? Boa noite aí
1: para todo mundo que tá curtindo essa live. Muito bacana. Eu comecei a gostar desde ali o do vaguinho, né? Foi um conteúdo muito bacana. E agora a gente tá aqui acompanhando a, a live
3: nessa nessa terça-feira. Abraço para todos aí. É aprendizado, é isso mesmo. Eu creio que o futuro do rádio tá por aí. Rádio TV com uma jovem pan. Abraço para todo mundo. <risos>
1: Ah, meu nome é Kiko Morales Aqui é o passado né? do Sorocaba. Valeu,
5: gente.
0: Um abraço. Valeu, Kiko do Sorocaba, tá acompanhando a gente mandou pergunta. Na verdade não foi pergunta, né? Mas a, a participação dele foi muito é... legal aqui no Registrado, nosso é, né? registrar a participação dele aqui no nosso na Vamos frequência.
4: Eu falar Bacana, de bastante...
2: aqui gente aqui na live rapidinho. Taca tinta. Vai lá. Vamos lá. Flávio Flávio Faria sempre por aqui nosso amigo. O Ed Viana. Ele, tá falando, ele, ele comentou aqui, fez um monte de comentário Vamos ver se eu consigo pegar algumas coisas nele Que eu vi que tem muita coisa legal Ele diz que lembra do Djalma Jorge Uma das piadas dele era Porque é cueca, é cueca e não paueca. Paueca. <risos> ele falou também Que, que ouvia a Rádio Phoenix. É assim que fala? Fênix, Ele disse que chegou a ser convidado Para fazer parte da locução Mas não teve capital Que era uma rádio muito bacana Calma aí, o slogan da rádio era a, a rádio dos brasileiros no Japão e diz que essa rádio tinha muita oferta de emprego, cara. Como que vocês tinha, faziam isso aí, Japão? Tinha. É
5: tinha. uma agência de emprego chamada Suriemo, e que elas recrutavam os brasileiros para trabalhar lá no Japão e era uma das patrocinadores da, da rádio. Aliás, a rádio se sustentava né, com os patrocinadores, né, então... Uma das coisas mais difíceis, até o próprio Robertinho, ele pode dizer isso com propriedade, de você conseguir um apoio financeiro, um, um, um patrocínio por uma rádio web. Né? E a rádio, a rádio Fênix, o nosso programa Galera Fênix, que a gente colocava no ar todas as sextas-feiras à noite, e lá no Japão era sábado de manhã, era um programa de variedades e tal, e a gente tinha uma, um patrocínio do Banco Itaú. Né? Então, acredito Poxa. que seja um dos poucos programas de rádio web hum. e que a gente teve um patrocínio muito, muito legal, muito bacana. E, por incrível que pareça, a, a essa rádio, esse programa, ele era, uh, uh, por exemplo, supermercados brasileiros, lojas brasileiras, eles colocavam nos altos falantes das lojas. Então, ia também para. Funcionava também como um som, é, é, como uma rádio ambiente também, né? Então era bem bacana.
2: Ó, oh, quem tá por aqui também, nosso estúdio, o nosso querido Valmir Ferreira, tá ligado aqui. É... A Michelle, minha esposa, tá com a gente na live. Fabiano Machado, Fabiano, essa live vai ser muito legal pra você. O Fabiano Machado, meu amigo, trabalha com animação infantil, já, já deve ter sacado aí, o, o, o Japa, como é difícil essa área, né? O Eduardo Tamura, o Osvaldo Figueira tá com a gente também. Tem um outro rapaz que eu acabei pulando, o Dan Ocano. Valeu, turma. Compartilha a nossa live aí. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho com ele que está quieto ali. Né? O Bernardo é também tem história no rádio. E aí, Bernardo, <risos> como foi essa, essa tua chegada aí pro o rádio, cara? Não
4: tem nada. Uma história é bem curta e simples. Eu entrei na, na, na Energia para escrever humor e produzir os quadros, e fiquei, Tô lá até hoje, caí no programa do palhaço, virou morde a sopa, não tem muito, minha história não é muito... Comecei fazendo humor para internet, escrevendo... Você é humorista? Chatas. Eu sou humorista e radialista.
2: Pronto. É, não, mas o
4: humor te levou para o rádio.
2: Podemos colocar assim?
4: Não, vou te explicar qual que é a real. Eu comecei com... 18 anos de idade, na fase do exército, que eu não arrumava emprego numa rádio pirata aqui de onde eu moro. Eu onde você mora?
2: Fala pra galera aí. Jaraguá.
4: Então. No Jaraguá. A rádio uhum. era Power FM. Se alguém nesta live assistindo lembra da Power FM, manda um alô aqui. Sim, é, eu vai eu ganhar uma camiseta bem... exclusiva. Eu <risos> ficar bem impressionado. Eu comecei fazendo a Power FM, que era uma rádio do bairro, que eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu entendi que dava para vender patrocínio dos, das lojas, de comércio local e ganhar... E realmente, eu fiz daquilo um emprego. Eu vendia o meu próprio programa. O meu programa era um programa que tinha uma audiência legal, como uma Rádio pirata E aí, eu, eu, assim, eu queria trabalhar em rádio. Na, vamos do começo. Primeira coisa que me chamou a atenção em rádio. Eu colocava no 89 para o sobrinho o Mamonas Assassinas, quando o Mamonas estourou. Esse é meu primeiro contato de verdade com a paixão rádio. Porque eu botava para o Mamonas e entrava um quadro dos sobrinhos da do Taíde na sequência. E eu falava, puto isso é legal pra caramba, é isso que eu quero fazer da vida. E aí eu me apaixonei pro rádio, e aí logo um pouco depois pintou a Rádio Pirata, e aí eu entrei nessa rádio, e nesse momento que eu entrei na Rádio Pirata, eu entendi que eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar um curso, que eu, eu era não, eu ainda sou um cara pobre, mas eu era bem pobre mesmo. Eu não teria como fazer um curso no Senac, a Rádio Oficina do Ciro, eu já tinha visto os preços, era, impo era impossível para mim. E aí eu entendi, num determinado momento, que não existe curso de humor. Hoje existe, hoje existe. Mas se você entrar numa faculdade, ou se você for na rádio-oficina, não tem um curso de humor na rádio-oficina. Não é, tem. Né, tem tá de é, rádio, uma, não? é uma brecha que está aberta aí, para quem então, quer entrar. Uma,
3: uma, uma coisa que você sempre perguntou para mim, mas o humor não tem que ter a veia humorística? É então. Nem... Então, é que nem, por é... exemplo, logicamente, se você tem um, um curso, lógico, quem vai procurar deve ter essa veia humorística para procurar, porque você é uma pessoa... Não dá para uma pessoa... Talvez fique até engraçado, né? Uma pessoa mal-humorada fazendo piada. Deve ser uma outra coisa engraçada também, mas enfim. Porque são duas coisas que são muito difíceis de, de você aplicar em aula, talvez, né? Posso falar assim? É o humor, né? A não ser que a pessoa tem essa bagagem e, e vai passando. Eu não sei. Eu queria até saber a opinião de vocês. E lo, é, narrador esportivo. Narrador esportivo também tem que estar tá na veia. Se o cara não conhece futebol, se o cara não escuta o futebol, ele não vai conseguir fazer um curso, na minha opinião, né? Fazer um curso do nada, do zero é mais difícil, né? É, eu acho que o humor tem essa também essa particularidade, né? Piada, todo mundo conta, até. Né? Enfim, mas eu não sei a que ponto é, vamos lá, na apostila na página 72, agora vamos falar sobre piada de papagaio. Né? Não sei é, como que ficaria, né?
6: <risos> <risos> o, o,
4: o, Roberto, existe a parte uhum. teórica do humor.
3: que mais parte, voltar do teatro, a... talvez?
4: Não, é, o, o humor, ele tem algumas ferramentas que você consegue usar. Certo. Por exemplo, no stand-up, existe o setup e o punchline. Existem ferramentas, uhum. existem teorias. É, o humor, ele tem uma parte teórica, mas um fato uhum você fala, é muito verdade. Ou você tem a veia, ou você não tem a veia. Você pode uhum. não ter a veia, aprender a parte teórica e colocar em prática, mas nunca vai ser tão boa quanto alguém que aprendeu essa parte é teórica e tem a veia e colocou em prática. Essa é a diferença. Uhum. É, isso acontece eu, também eu, no eu... rádio.
3: Também, né? Tem gente que não, não tem nada a ver com, com, com a locução, cai faz um o curso tem... e depois... Né?
4: Exato. <risos> ah, mas eu, percebi, eu percebi naquele uhum. momento, entre virar fã dos Sobrinhos da do Taide e começar a fazer rádio pirata, que eu não poderia fazer uma faculdade ou um curso, eu percebi uhum. que essa brecha existe no rádio. Não tem curso de ouro pra ninguém. Eu falei, puta, se eu conseguir entregar alguma coisa de qualidade aqui, uma rádio vai me colocar no ar. Porque nem toda rádio tem, é, não uhum. existe um curso, é uma porta aberta. Que, e assim, eu acreditava que eu tinha a veia do... Eu sempre fui engraçado, o metido engraçadinho da turma, o cara da piada uhum. na hora errada. Eu falei, cara, eu acho que é por aqui, entendeu? E foi, foi assim que eu peguei e fui atrás. Eu, meu primeiro contato com uma rádio profissional foi na Metropolitana, num concurso do Cuco Louco. Um programa de trotes de manhã para acordar a galera na Metropolitana.
3: com o Banes, né?
4: Eu fui finalista com o Banes
3: uhum. e eu
4: perdi para um cara que imitava, o Alexandre Alves Um dos finalistas e o cara que ganhou era um cara que imitava. Mas aí eu falei pro Banes que eu tinha vontade de fazer uns quadros de humor e apresentei o projeto para ele. Era eu, meu irmão e outro amigo do meu irmão. Aí a gente foi gravar o estúdio do Banes. Uhum. E a gente entregou esse piloto em várias rádios e nunca deu certo. Os do piloto os Filhos da Luta. Eram dois empresários que perdiam as maiores oportunidades do mundo. Os caras, uhum. tipo, eles cagavam pro Michael Jackson. Eles eram os caras que contrataram, tipo. Puta, uh, eu, 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 eu tô tentando lembrar uma banda, uma banda um, um, um cantor que caiu de avião, cara. Caraca, me ajuda aí. Sumiu. Que... Gringo.
5: Caiu de avião, gringo. O oh,
4: Rich Valley, boa. Acho ah, que é ele mesmo, já. Um
0: do isso, Labamba.
4: É tipo Os dois eles contratavam e pagavam o avião do Rich Valley. Tipo, os caras, tudo dava errado pra eles. Eles eram uhum. os que a gente fez esse quadro. Levei na metrô, levei em a na própria energia 97, não deu certo. Aí, lá na imprensa FM, o Mike, ele tinha um programa chamado Marmelado, o Mike e Marcos. E ele era coordenador da rádio. Aí eu levei pra ele esse piloto. E aí ele falou, puta, isso não é a cara da da imprensa FM, do meu humor. eu fiz um quadro mais um quadrinho de humor mesmo. Uh, meio Paulo Jalasca, vai, se for comprar os um quadros de humor. eu levei de novo o um bairro falou, mano, não é a nossa cara também, mas isso aqui é a cara de um site, o Mortadela, as charges animadas. Você consegue escrever hum. isso aqui? Ele me mostrou, eu escrevi, entrei para o Mortadela. Quando eu entrei para o Mortadela, eu mandei uns quadros de humor para 97 inscritos. 20 quadros de humor, que é a novela Páginas da Vida, no final da novela entrava a musiquinha Vou te contar, que os olhos já não podem ver Aí entrava alguém com uma história de superação Eu criei o Palhaços da Vida quem entrava uma, uma musiquinha com o palhaço cantando aí entrava uma, alguém dando um depoimento Que a vida estava indo bem Quando ela começava a ouvir o programa do palhaço A vida dela ia pro buraco Tipo, o, um que viralizou Era o que a mulher falava que achava que tava tendo um orgasmo Ouvindo o programa do palhaço E ela tinha um ABC no final Não era um orgasmo e isso... Isso, isso, eu fiz 20 desses. Esses 20 entraram no ar do 97 sem ter tocado em nada nele. Não trocaram uma palavra. Cataram os 24, gravaram e jogaram no ar. E aí me chamaram para conversar. Eu entrei para receber os quadros de humor do estádio 97. E aí, quando eu entrei para receber os quadros de humor, que eu tava bem, fiz esse relaxado, perdido que eu falei para vocês aqui, eu caio no humor por causa do rádio. Assim, no humor-palco. Ah, ah, ah. No humor-palco, eu caio por causa do rádio. O Danilo Gentili foi dar entrevista ao programa do Palhaço ouviu um quadro meu no ar e falou, mano, Quem que você não faz stand-up? Porra, mano, eu sabia que ele tava lá, eu sabia o que era. E, cara, como assim? Eu vou te colocar pra fazer. O Danilo me pegou meu primeiro texto, falou que ia me ajudar, e ia me, e, mas aí é o que o Danilo fez, ele catou meu primeiro texto jogou pro Fábio Rabin, o Rabin ajudou, fez todo, me ajudou a passar todo o primeiro texto e eu fiz o Comédia ao vivo com o Rabin, isso há 13 anos atrás. Ali eu vou pro palco, então quer dizer... Minha história de humor, rádio e stand-up, a coisa vai se misturando meio que toda. Vai se costurando até eu cair no ar do programa do Palhaço que vira Morde a Sopra, até eu conseguir realmente me tornar um comediante que funcionava no palco, que no começo eu tomei muito pau do palco e da plateia, até as coisas começarem a engrenar e eu entendi, entender para onde que ia minha carreira e chegar na Morde a Sopra em 97. Legal, legal é isso, é isso. Minha, minha história de rádio é meio que de procurar brechas, porque eu, eu uma que assim, nem que eu fizesse o um curso de rádio, eu não tenho uma voz de locutor, minha voz, é, minha voz além de ser rouca, eu, eu tenho um dom que poucos seres humanos têm, eu falo desafinado, eu tenho desritmia na fala.
3: Tá na fase da adolescência ainda, tá? Até Justo hoje,
4: Roberto. Essa é pegada, Então, quer dizer, minha dicção não é perfeita, eu tinha tudo pra não estar tá em rádio. Eu só achei essa brecha e caí pra dentro.
2: Ô, Bernardo, as
4: oportunidades, é, né?
2: Essa tua história aí, cara, é, ela é legal pra galera que tá nos acompanhando, porque todo mundo quer entrar pelo rádio com aquela vozeirão do, com vozeirão do Rodolfo, né? Com a inteligência... Por isso que eu tô do fora do, do rádio, fim. tá?
0: Então não é referência não, mas, nenhuma verdade, isso.
2: A gente sempre fala aqui que hoje o rádio ele não precisa de locutor, ele precisa de comunicador, né? É, antigamente precisava daquele locutor, precisava de uma sonoplastia bem feita, justamente para mexer com o imaginário das pessoas hoje você tem que ser a companhia dessas pessoas, você tem que falar com ela diretamente sentar ali do lado dela, tomar o café fazer a, a comida junto com a pessoa, e é isso que o rádio se transformou, cara. É deixar e, de ser e... mecânico,
0: né Caio? É a gente sempre fala, aquele cara que entra, fala nome da música, da hora certa vai só pro WhatsApp Coloca música. Hoje o cara que tá ouvindo o rádio, ele quer um companheiro, né? Ele quer um cara que traga boas notícias, faça ele sorrir, né? Porque hoje você tem várias plataformas e várias formas de ouvir música, ouvir conteúdos. Você vai pro, pro Deezer, vai pro Spotify, você vai pra, pro YouTube, Netflix, enfim. Né? Então o cara que realmente gosta do rádio, ele gosta de um cara que tá lá sendo companheiro dele, né? Seja o amigãozão, aquela coisa toda. Então, assim, é, se servir de... de... De consolo para você, Bernardo. Então, esse negócio de voz aí já é coisa do passado. Mas, se você tá mas, mas, assim, tra...
4: Pra mim, ô Rodolfo, pra mim, esse lance de não ter a voz, não ter o perfil de um radialista mesmo, um cara que vai entrar no ar fazendo a voz, como você, o Caio, o Robertinho sabem, como funciona o Japa, foi muito importante. Porque por eu não ter esse, esse talento, não ter nascido com isso, eu acabei passeando por. Eu, eu sou um dos poucos caras que eu conheço. Eu já fiz de quase tudo em rádio. De editar, Obrigado. a escrever, a cadastrar um, alguma coisa pelo Pulsar, a ancorar um programa de, esporte, de futebol, eu já fiz algumas ancoragens do Energia em Campo, a integrar um programa, fazer link de rua, pedágio, reportagem. Hum, cara, assim... Uh, assim, eu não eu não eu tem acho faculdade melhor que coisa...
0: essa, meu irmão, conhecer a engrenagem já, da eu... rádio. Você chegar e fazer eu um já, programa já, é porque... fácil, mas o cara que faz a programação, o OPEC, é a parte mais chata da programação de uma rádio. de cabeça E a época de eu política, de político. campanha política, então, meu amigo, o cara Pelo se ferra, né? Putz, eu não queria estar na, na pele de um OPEC na, na época de campanha política. O cara não dorme e é coisa errada que manda e vai pra quem? Se der algum erro, pro cara do OPEC. Sim. O locutor tá lá, meu irmão, fazendo a parte dele e a parte operacional, os caras se ferram se tiver algum erro, né? Então você passou pela Exato. escolinha do rádio, né? É, as partes Exato. mais.
4: Eu, eu acabei entendendo como funciona todo o mecanismo. Eu cheguei a ouvir quadro de humor meu no ar, tipo, quando eu me tocar, eu falei, caramba, eu escrevi, eu gravei com a minha voz, eu editei, eu cadastrei, eu tô no ar apresentando o programa e o quadro entrou, eu participei de todas as etapas daquilo pra cara, que louco, sabe? E eu só consigo fazer isso porque, realmente, eu não tinha o dom do locutor. Eu queria ser radialista. Eu não tinha esse uhum. dom. E aí eu tive que aprender a fazer as outras coisas. Por isso que eu falo, eu sempre encontro lacunas, brechas e oportunidades. E aí eu tento me enfiando, assim, fazendo. e vou é, fazendo. O, o Japa o também permite deve isso. saber
2: o que é isso, né, Japa? Uhum. É, o Sim. Japa... Passeou muito nesses corredores, produziu muita coisa também. Ah, o pessoal falou aí do Paulo Jalasca, cara. Eu me lembro que aqui em Rio Preto, a ah, 2005, 2006, ou um pouco antes, não me lembro, a Jovem Pan veio para Rio Preto. Pegava mal para caramba aqui o sinal, mas quando eu ouvi aquele programa do Paulo Jalasca pela primeira vez, eu fiquei louco, Era o Ceará cara. que fazia, né? Porra, que que é aquilo, bicho? Que programa bem produzido era fantástico, conta pra gente como foi produzir esse
5: programa aí Marcos Aguina a rádio, ela como o Bernardo falou, a rádio te permite isso a você editar, a você é, escrever a você produzir mas você também tem que ter essa boa vontade de fazer isso, o que eu não vejo assim, é, por, por muita gente, né que prefere ficar na zona de, de, de conforto e fazer só aquilo lá mas o rádio te dá essa possibilidade, e eu abracei essas possibilidades desde a época da rádio cidade. E eu me interessava por edição, porque às vezes eu não queria depender de alguém, dependendo de um operador que estava sempre ocupado lá, fazendo, uh, 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 gravando comercial. Eu queria ter uma Montando independência né? para isso. Né? Montando cartucho. Montando né? cartucho, é, exatamente, né? E na Jovem Pan, cara, os operadores são todos ocupadíssimos, cara. Eu chegava para o Lala, Lala, você pode montar não isso? Não, estou ocupado. Ô, né? Rogerinho, pode montar isso? Putz, o do time mandou fazer 500 mil coisas aqui. Eu ia para pazinha Pazinha, putz, também não posso, meu. Então, eu ia lá para um outro estúdio, que estava lá desocupado, ia lá e começava a editar no Vegas. né Então, você começa a aprender. Na época não era nem o Vegas, né? É, session 8. Session 8,
3: é. Ted Win. Ted Win
5: Nossa, Ted Win. Usei muito para... Pra para poder é, é, editar o, o esse uhum. maluco na rua. Então uhum. a gente a, a gente fazia isso e o Jalasca é, foi a grande prova disso. Eu tinha que ter, saber produzir, editar porque eu era o único produtor do, do programa. Tinha o Jorge que me ajudava também nos textos tal, mas eu fazia a, a, a coisa pesada mesmo que é você pegar, editar cortar, enfim, montar, colocar isso, programar, e eram três horas de programa de humor, cara. Então, você imagina, você ter três horas de quadro na entrada do bloco, na saída do bloco, no meio do bloco, era uma, era uma loucura. Fora os ouvintes que a gente também atendia, né? Então, era, era uma doideira. Aquilo era uma pastelaria de segunda a sexta-feira, você produzir 15 horas de humor mais 15 horas de mas é, duas horas de pânico também que eu produzia, então era. era, era essa uma é a verdadeira louco, faculdade, né, mano?
0: Porque os caras passam às vezes é, quatro anos na faculdade, acho que depois que pega o diploma, vai fazer rádio, que nem essa galera que nasce com dom, né? Faz. E não se, não, não se preocupa em aprender de tudo um pouco, né? Nessa suas na sua época aí, que, que era mais difícil. Hoje é mais difícil ainda, porque, como a gente sempre fala nas lives, né? a gente falou com o Nadu Winson, que, que a gente queria voltar a essa época que esses caras tiveram essa oportunidade, que o rádio é. realmente tinha... É, era um teatro, tinha na magia, verdade, tá tinha essa, essa magia, é. né? Hoje não, hoje tá muito fácil, hoje é, você tá ali com o um computador, ou, com o um pulsar na mão, com o um encoxão, não sei. Sou o tiozinho. Muito fácil, tô. cara, né? Mas essa, na época Olha de, lá, ó. É, de rolo aí.
5: Então Sempre a galera que
0: de fica de estagnada de... aí em fazer somente uma, uma, uma função uma na emissora, você está perdendo tempo, amigão, porque o rádio está mudando, né? A gente tá perdendo, às vezes, espaço para a tecnologia, então se você não se adaptar a esse mercado e também não procurar fazer de tudo um pouco, a acompanhar uma edição, a produção de um programa, seja de TV ou de rádio, a editar, você que é um repórter, de repente está acompanhando aqui a. A nossa live, se preocupem em apenas aparecer no vídeo com o microfone na mão, você tem que saber como é que funciona ali depois daquilo, a Ai, câmera, cara. posicionamento, enquadramento, né, a edição, como é que vai Ai, ser né? feito, o time, né? Você tem que saber de tudo um pouco. Então não fique só estagnado hum. naquela sua função, porque depois a, a, a empresa, nesses, nesses tempos de pandemia, pode haver um enxugamento aí de funcionários, né? Um enxuga e você pode com cair fora. Se você não tem uma, Mas, uhum. uma, uma multifuncionalidade, né? Funcionalidade aí na, na sua empresa. É, é bacana Mas essa história eu do Jardim assim,
5: aí. Rodolfo, o retrato assim... pós-pandemia é isso, viu? O retrato é, pós-pandemia, é, eu vejo isso. É, é, é o assim. profissional multiplataforma. Que fica, que é né? O cara que vai sair na rua com a câmera, ele vai ligar a câmera, vai fazer a matéria, ele vai editar na própria câmera dele e já manda para pro, pro, a TV. Pro né? Ou, ou ar, ar, né? pro rádio, <risos> enfim, eu, eu vejo assim, ar, a, ar, né? a palavra
2: é se reinventar. Né? tem muito disso, a gente está usando muito esse termo, ó, você tem que se reinventar e tal, mas cara a gente teve tantos exemplos de, de coisas boas no passado, que às vezes a gente esquece, às vezes, às vezes torce o nariz né por exemplo, falamos aqui de ícones, ele correia falamos de, de é, é, vários, é Beto e tudo mais o que esses caras faziam antigamente, precisa ser feito hoje, né, o, o... O Valmir escreveu assim: que enquanto comunicador, se possível, até saber do, do, da vida, do, dos problemas que o ouvinte tem ali, para que você possa trabalhar em cima de alguma coisa, né? Então, é, é, por exemplo, esse lance do Paulo Jalasca. Pô, tem, tem isso no ar aí no YouTube, ou Japa? tem Japa? Você tem
5: material disso aí para disponibilizar para a galera? Eu não tenho, mas tem fãs do programa que tem. Se você colocar lá Paulo Jalasca no YouTube, você deve achar alguma coisa assim. Um
3: tenta, Cara, achar aqui. É fe... ah, uhum. tenta
5: achar aí, Robertinho,
3: porque era uhum.
5: fenomenal,
2: F foge muito Sim. aí desse humor que o Pânico fazia, né, mostra toda a versatilidade do Ceará, né, que era uma coisa assim fantástica, e aí, galera, entra num ponto que nós falamos aqui sempre, direção, produção, a direção... De um programa, ele é fundamental para o sucesso dele. Não é só o locutor abrir o microfone ali e falar, desanunciar e anunciar a música, mandar beijo, mandar abraço. É, tem que existir essa parte
5: da direção e produção por trás. E também tem o um mérito do Ceará, porque o sonho do Tutinha na época, isso acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém. Acho que isso nunca foi falado para nenhuma, nenhuma entrevista. Estou <risos> contando para vocês em primeira mão. Me dá imagens. É, o sonho do Tutinha era transformar o Wellington Muniz em um novo Djalma Jorge. Então, ah, vamos fazer um programa chamado Paulo Jalasca. Tá? É, acho que foi o Voruski que deu esse nome, não lembro se foi o, Vag, o, o, o Vaguinho Rocha que deu esse nome. não Acho que foi o, Vag, o Vaguinho que deu esse nome de Paulo Jalasca, se não me engano. É, e o sonho do Tutinha era que, que tivesse alguém para substituir o, o, o Djalma Jorge, porque o Tutinha não queria mais. Largou a mão, largou mão de fazer o Djalma Jorge. Só que o, o, o Wellington ele começou a dar uma cara dele, né, uma pegada mais popular. E o Tutinha era o diabo popular. Ele queria uma uhum. coisa mais, mais sem noção, que é a pegada do Tutinho e do, do Djalma Jorge. Mas uhum. só que o, 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 o Ceará ele encontrou um viés, né, ele encontrou um, uma linha que acabou acabou pegando e acabou ficando né? nessa, nessa pegada dele. É, a essência do, do Paulo Jalasca é isso. Tanto que ninguém mais fez o Paulo Jalasca é substituível. Não teve mais um outro Paulo Jalasca. Verdade, Verdade mesmo. Um Ele nasceu, criou e morreu com, com o Paulo Jalasca, o Ceará.
0: É verdade, vamos aqui ao nosso WhatsApp pessoal, para né, colocar aqui a galera que está participando, inclusive tem pergunta aqui do grande Marcelo B1 lá de Brasília, da Jovem Pan e da Rádio Atividade.
6: Olá pessoal do Na Frequência, ótima noite, olha eu mais uma vez aqui, estou viciado em vocês hein galera, Boa. muito legal o conteúdo, muito bacana. A pergunta para os convidados da live é a seguinte... Fiquei muito surpreso com o imbope das rádios em São Paulo. A Jovem Pan, pelo visto, tá ali brigando pelo pódio. A Jovem Pan que teve essa mudança no formato. Vocês acreditam que o um novo rádio é por aí? E rádios populares, como rádio Sertanejas, que vem perdendo espaço, o que será que está acontecendo com essas rádios? Será esse momento de pandemia, as pessoas procurando mais informação, assim como foi no ano de eleição? Será que após a pandemia podemos ver uma nova mudança no rádio? Aqui Marcelo B1, de Brasília, excelente noite para todos e... Arrepia, vamos colocar quente no na frequência.
5: O <risos> sertanejo um... é mais o mais, né? Uhum. A gente está vendo mais do mais aí de sertanejo. A gente não vê muita, muita, muita. É, é... A gente não está vendo muito conteúdo com o, que, o que, é, a, a, que é a proposta da Pan, né? Só que está colocando um conteúdo mais político. A proposta da energia também é de colocar mais conteúdo, tanto que agora, nessa última ferição do Ibope, acho que foi uma das maiores, um, um dos maiores saltos, né, Bernardo, de Ibope da, da, da rádio. Né? Porque a gente Valeu. tem apostado muito nisso né? Nessa parte do, do conteúdo Da interatividade De ouvir Sim. o que o ouvinte tem a dizer E o rádio fazer tem essa que, interatividade Além de
2: tu tocar música né, Japa? Tem, Esse negócio de só tocar música tá acabando
3: e a energia fez esse bom investimento, né, dentro do estúdio, as câmeras, Lito, e, né? tá na, fazendo tá. mais conteúdo Inclusive mesmo, tá na tela né? aí,
0: viu, é, a última pesquisa do Ibope, não sei se foi geral, se foi só em São Paulo, Robertinho, que você mandou aqui pra gente. São Paulo, São Paulo, São Paulo, Paulo, São Paulo né, tá aí Paulo. o nome das rádios que estão em primeiro lugar e vai na metade até o final lá, até o último, último lugar, né.
2: Eu, 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 nós tivemos aqui, não sei se vocês sabem, abrir. a presença do Emerson França, né, que é o, o Emerson da, da Band FM, o Pidoncio, o Homem Vinheta, enfim. É, e, e nós destacamos o porquê da Band FM estar nesse primeiro lugar, né? O, o pessoal que ouve a Band FM só no horário é, local é, tem uma direção... Aqui em Rio Preto, por exemplo, nós temos a Band FM, no, a rádio vem lá em cima, chega aqui no meio, quando começa a entrar o horário local, derruba tudo, né? Mas o time de locutores da Band FM é um time muito bom. E eu a, dedico esse primeiro lugar a, a esse time, né? De locutores. Mas esse lance do conteúdo vem trazendo é, preocupação para a Band, porque precisa realmente investir em conteúdo. E, e a energia, Jovem Pan, essas rádios realmente vão fazer a diferença aí, né?
5: É, você pega o estádio 97, por exemplo, é três horas sem tocar música. E ela tem uma audiência assim, fan, fantástica na, 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 na região. Né? A audiência do Estádio 97 é absurda. Né? E é o que a, 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 o próprio Morde Assopra Sopra propõe a fazer isso. O próprio Energia na Veia, com o Silvio Ribeiro, que ele uhum. é um grande. Não é locutor, ele é um grande comunicador, ele comunica com, com os ouvintes. Ele entende o que o ouvinte quer e comunica. Essa né? é
0: a diferença locutor... Locutor e animador, né? E comunicador tem essa diferença aí. Isso. O, que
3: é, o que é muito legal é a interatividade que ele faz com a véia, né? Gravado e tal, a véia tal, enfim. E aí ele vai no, no time, né? É o time, é né? Como você mano? falou, tem uma, tem uma junção, os dois ali de, de, de time da, da, da conversa e tal. Parece que tá tudo ao vivo, né? Parece Bom, que enfim. tá
5: ao vivo. Uhum. É, também. São 20 uhum. anos né, de programa, uhum. então você já faz isso aí com, né, com os dois pés nas costas os melhores
0: locutores do Brasil, no meu ponto de vista, no mínimo eles são produtores de áudio, são músicos ou DJs. <risos> que os caras têm time, sabe usar trilha, é, fala uhum. na introdução da música e finaliza quando o cara já começa a introdução da música lá, né? O time certo, não tem, não tem brecha Humor na verdade. Humor é isso né? também, né? Humor é a mesma coisa, é. né? Não existe, não existe brecha, não tem espaço para brecha. O cara já tem que ser rápido, o cérebro aqui pensando, né? Do que vai falar na, lá na frente, enfim. Vamos aqui ao nosso WhatsApp, Robertinho, tem gente participando, daqui a pouco o nego começa a tacar oh. pedra em mim aqui, aí eu não tenho muita paciência, uhum. você sabe, né? Tô Bom brincando, lá. vamos lá.
7: <risos> salve, Rodolfo, salve, pessoal, boa noite, tudo bem? É, por aqui o Valmir Ferreira, é, é o seguinte, tô acompanhando aqui a live de vocês e concordo plenamente com o que o Caio falou ainda há pouco, é, com relação a ser companheiro, né? A pessoa ser um comunicador e não um locutor, né? É uma história que aconteceu comigo uma vez, eu consegui ajudar um rapaz que estava com o carro estragado na estrada, ouvindo a rádio que eu trabalhava e mandando aquele alô de sempre para os ouvintes que estão sempre acompanhando a nossa programação, eu mandei um alô para o pessoal da oficina da borracharia e ainda mencionei, falei ó, se você está com o carro estragado na beira da estrada, entra em contato com o borracheiro que ele vai até você, tá? Borracheiro da oficina tal... E o cara saiu é, à procura da rádio. O, ele anotou o telefone, ligou para o borracheiro, foi atrás da rádio só para me agradecer. Então, isso é ser comunicador.
0: Verdade.
6: Muito bem. bem. É. Vamos lá, tem mais Vamos participação lá, aqui. Alô! Boa noite, galera. Beleza? Aqui quem está falando é o Daniel Ocano, Pô, sou aluno ah, tá do grande mestre Robertinho Vilela Aliás, Robertinho é. não tem nada, né? Porque o cara tem muito conteúdo, hein? É
0: o Robertão. O cara é bom,
6: viu? Então, Esse assim, cara é bom, viu? É... primeiramente, aí quero agradecer a... essa oportunidade que vocês estão dando para gente de conhecer tanta gente bacana nas lives na frequência e hoje um pouco do humor. O Robertinho foi meu professor lá no Senac, ele sabe que eu sempre gostei bastante dessa pegada de humor e apreciando bastante a presença dos convidados do Bernardo Veloso, do Japa, é, sou ouvinte da Energia 97, gosto muito do trabalho deles, e eu queria saber a opinião deles em relação ao espaço que o humor tem no rádio hoje. Porque realmente, o Japa acabou de falar até que algumas piadas que ele fazia na época do pânico hoje já não seriam compatíveis, né? Geraria até processos. E, assim, eu vejo que o, o palhacinho, ele tem essa, essa, essa desenvoltura ainda um pouco do humor raiz, daquela coisa de desligar o telefone na cara. Claro, ele conhece a audiência dele, né? Mas... É essa é, 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 a, é, é, o, o, é a chave do negócio? Como que vocês enxergam? Hoje no rádio tem muito espaço para ter programas de humor na, na, nas emissoras, é, os formatos, esses formatos de pequenas sketches, se são uma mão. Bom, acho que falei demais, né? Olha, abração Isso. e valeu mais uma vez. Parabéns aí pelo trabalho de todos vocês.
3: Legal, valeu, um abraço.
5: E aí? Eu adorava os meus alunos engraçadinhos da Rádio Oficina, viu, Robertinho? <risos> <risos> é. O Emerson França era um deles, cara.
3: É, foi seu aluno, né, o Emerson França? Foi. foi. Lá na Rádio Oficina, olha que bacana, olha que, que legal, né? E é. o Daniel, ele tem uma veia humorística, assim, bem bacana. Aí hora que você tinha que até segurar a sala, porque não dava, né?
5: A turma do fundão. É. A turma do fundão, né? <risos> faz parte, né? Uhum. O Japa... Mas eu acho que tem, tem espaço, sim. Tem o Japão hoje pra, você...
0: Pra... você tá só na, falar. na Energia 97? Faz stand-up também? Como é que é? Como é que tá a sua vida hoje?
5: Agora faço. É, eu parei de fazer stand-up justamente por causa da pandemia. Né? Mas eu, tô, eu faço, ah, continuo fazendo shows de stand-up, sim. Mas sim. você tá fez um. Eu vi um vídeo na
3: internet, né? O stand-up no escuro. Sensacional. Aqui,
5: que, que ideia aqui, foi essa? Era a base tentativa e erro, né? A gente vai <risos> a gente vai a gente vai testando, né? Isso aí eu fiz inspirado no Geraldo Magela, então como seria é. um show no escuro visto por <risos> Geraldo Magela? Eu fiz esse é. stand-up no escuro. Uhum. Mas a gente vai testando fórmulas. né? Ah, eu não gosto de ficar parado, eu gosto de ficar <risos> jogando as coisas aí. Mas é que nem o que o, o, o. Esqueci o nome dele? Que, que o Daniel agora. É o Dan, Dan. É o Dan Ocano. Não
3: é Dano Cano? Dano Cano.
5: <risos> não é nada é com Paula, né? Não. não. <risos> Mas
3: é isso, é o Daniel. Pronto. Daniel <risos> ou Cano.
5: Tá. Então, então, Daniel. Está pior. <risos> não, fala só, Daniel. Não, não, deixa, não, é, não precisa falar o Cano, cano atrás. Pra... É, é isso. Deixa. Então, Daniel. É, eu acho que tem espaço. É, é, é chegar e, e mostrar para o coordenador, mostrar para o pessoal que trabalha em rádio aí o teu trabalho, cara. Eu acho que uma hora, o trabalho sendo legal, eu acho que vira, sim. Uhum. Né? Não pode desistir na primeira, no primeiro não. Pô, Quantos Bom, não Bernardo, eu não levei? Exemplo, né? e, e quantos não eu não levo até hoje? Uhum. E Parado. o
3: Bernardo, acho que tem esse, esse espaço? Como que você, que você, qual a sua opinião aí?
4: Essa é uma briga que eu tenho com o Japa aí, já faz um tempo. O Japa ainda acredita no humor de skets no rádio. Eu produzi muito disso para o próprio programa do Palhaço, para Estádio 97, mas eu não acredito que haja espaço não para o humor de skets. Eu, eu comparo muito o humor de skets ao, ao que foi o Zorra Total, ao que foi o o Anísio, uma pegada é do humor que, que envelheceu e eu não acredito que no, no rádio não é. vejo tipo no estádio, funciona porque o estádio é um programa que ele é uma, é uma brecha no tempo o estádio ele ficou ele é o que é porque o estádio ele ainda é raiz então o estádio ele tem esse espaço lá dentro, mas se você botar numa grade de programação, eu não vejo funcionando existem vários o Japa briga, porque o Japa era louco para fazer isso comigo na 97, e eu brigo com o Japa pra mim isso não funciona mais cara, né? não entra mais, a pegada é outra é, duas coisas que foram faladas aí, que eu tô aqui quietinho, mas estou ouvindo e eu só vou é, falar das duas coisas. Primeiro, o cara questionou do, do palhaço. Ele falou oh, o palhaço ainda tem esse, esse resgate, né ele ainda, ele ainda é politicamente incorreto, foi isso que ele quis dizer. Porque ele está atrás de um personagem. E hoje em dia é muito difícil você conseguir vender um personagem no rádio. Até porque a tecnologia tomou tá conta, tem câmera, tem um monte de coisa. É muito difícil o, o personagem hoje, sabe... Bidôncio lá e o Homem Vinheta também são um pouquinho disso que, que sobrou, e o palhaço e, e, por ser um personagem mal-humorado e ácido, ele consegue ser politicamente correto, porque ele está atrás, do o, o Silvio está atrás do personagem, e ele está fazendo isso, saca? Se eu fizer as mesmas pedras que o palhaço faz, eu danço é, uma hora eu isso, sim.
5: <risos> com certeza e, e humor
4: de personagem no rádio eu não, eu não vejo dando certo não vejo sim. Eu acho que o humor no rádio mudou Ele, ele exige a cara limpa ele, ele exige uma dinâmica Muito próxima do que é o stand-up Hoje, pelo menos na minha forma de visão entendeu? O, uhum. Ou assim, a imitação Mas a imitação é o cara de cara limpa Você não vai ver o cara caracterizado Essa pegada que eu vejo quanto ao palhaço Ainda ter essa brecha para fazer E uma outra coisa que passou ao assunto, eu estava quietinho aqui, mas tava ouvindo Eu acho que pode ser que o rádio venha a ser Totalmente comunicador é, entretenimento, mas hoje o Ibope não mostra isso hoje o Ibope mostra um equilíbrio que a primeira rádio é uma rádio popular sertaneja, da Band aí você pega as outras rádios, sim, tem a Jovem Punk que é falada para quem quer ouvir quem quer companhia no rádio, mas você pegar tipo, já tem ali a Antena 1, Alpha, que é musical clássico, e tem o 89 que é uma rádio rock, aí você vem subindo um pouco, já apareceu 97 ali, ali um lugar que nunca teve, ali em 12 11 sei lá, quer dizer existe uma, uma variedade hoje Uhum. tem público pra todo mundo
3: agora até que você, você conversou, Bernardo, esses dias com o Beb, né, o Marcelo Barbour do, do Chupim, né, eu vi um vídeo seu, e estava entrevistando com ele e, e no caso, esse perfil, por exemplo, já que a gente está comentando de estilos, né de, de humor tudo tal, o trote, né, que é o forte do, do, do Chupim, que também já mudou um pouco mais a roupagem, não é tanto o trote, mas atende o um ouvinte brinca e faz um trote ou outro né já mudou, que no começo era era bem, bem mais pegado, tanto, né? Que que tanto
4: você acha? tudo isso mudou, tanto mudou Roberto, o, o uhum. próprio Chupin, ele é prova disso, ele é, ele é a caracterização disso que eu falei. No começo você ouvia o Chupin, você não sabia se o Marcelo Barburo era a Bebe ou o Bebe. Era em uhum. tese uma drag. Um, hoje todo mundo sabe que é o Bebe, que é um personagem uhum. do Marcelo barbu Ele fazia Sim. uma vozinha mais assim. A mais... É, era mais gotizado. Né? Hoje é. é mais o Barbu. Porque uhum. isso foi mudando e o Barbu foi o Barbu é um cara inteligentíssimo. Ele entendeu Sim. a mudança e foi indo. O, uhum. o próprio trote, que era ao vivo, o politicamente uhum. correto, não deixa hoje, ficou gravado. Uhum. Ele, sabe, ele, com o trote gravado, ele quase tirou o programa do ar. Uhum. Uma linha que eles, tinham de, eles pegaram uma linha aí que ele fala isso na live comigo lá. O projeto que você falou é quase uma live que eu tenho feito com caras do rádio, né? Isso. E eu fiz com ele, fiz com o Dodô, fiz com o Silvio, fiz com o Zé Américo hoje do Café com Bobagem. Fiz com uhum. Marcelo Batista, Paulo Eugênio eu tô fazendo com a galera Passa e, essa agenda é... para
3: gente aí Já vai mandando nos
4: contatos Maestro aí. E no o... caso do Barbu, ah. E no caso do Barbur O, o lance é que ele Não assim, entendeu essa mudança Ele tinha um trote que o, que ele, o Bartô Fazia o Lula E cara, o, o Lula ligava para fora do Brasil E ele pedia para falar nas rádios Para tipo, dar entrevista ao vivo e os caras, tipo, das rádios tipo, de outro país, tipo, na América Latina, botavam Lula no ar pros caras. E o parto falava umas merdas, de... mas quase tirou o programa do ar. O problema é que o Itamaraty e os caras quatro. Porque mudou, entendeu? Hoje a gente tá muito mais monitorado, hoje existe um politicamente correto muito pesado em cima. Uhum. E, e tudo isso só afunila. O personagem, o uhum. um grande público, já não aceita mais com tanta facilidade. Uhum. Entendeu? Eu não lembro, qual, assim, o palhaço é personagem antigo, o, os últimos personagens que apareceram, acho que é o o Pidonso e o Homem Vinheta. Uhum. A gente falou os últimos, do quê? de 5 uhum. anos pra cá, quanto tempo faz que o Emerson tá no, na, na Band? 10 uhum. no...
2: anos, eu acho. Uhum.
4: Então, de 10 anos pra cá, pega de 10 anos pra cá, qual personagem apareceu no FM? Falando, esse é um personagem. O Portuga do estádio 97. Já não é mais uhum. o Portuga faz tempo pra caramba.
3: Já mudou bastante coisa, coisa
4: né? O Agora. lançava personagens assim,
2: à noite uhum. ali.
3: Inclusive
4: não, o José. O Digno, Santos não. Aqui. não, o não é personagem, não. O Diguinho é ele. Não, não, não. É. O Diguinho
2: lançava <risos> alguns ouvintes que criavam personagens não, e faziam. É. Isso
4: a gente isso tem. Como o Tigrão de
3: Itaquá. O grande Tigrão de Itaquá. Nossa senhora. Tigrão de Itaquá.
4: Tem personagem dele que vem batendo no nosso nosso que vai batendo o dele o El Pinheiro, o Osama Bin Laden é do nosso que foi parar no dele. Uhum. O... A gente tem entregador de cachorros, mas é ouvinte-personagem. Isso ainda existe no rádio. Enquanto uhum. o rádio abrir o telefone e colocar o ouvinte no ar sem filtrar, isso vai existir. Isso uhum. ainda não caiu. Mas a aceitação já é diferente. Agora, a gente agora... Que O, o ouvinte-personagem virava... O Diguinho foi um ouvinte-personagem, o Barbur foi um ouvinte-personagem que se tornaram comunicadores e âncoras. Os nossos uhum. ouvintes o Japa sabem disso os nossos uhum. ouvintes personagens, olha, a galera pega ódio.
3: <risos> Sério, não, é. tem,
4: não tem aceitação Sério? de insistir.
3: Uhum. Caramba, uhum. Agora, até falando sobre essa situação, participação, né? você falou até do, de um personagem do Lula, o Japa também fez, né? Aquela, nossa língua lulanesa, não era isso? O isso. Que tinha. É, em questão de, de processo, assim, porque não, hoje em dia deve ser pior ainda, deve ser mais travado, né, de coisas de, de processo. Já aconteceu alguma coisa assim, tem alguma alguma situação que as rádios talvez bloquearam ou falaram para vocês ó, oh, pega leve, é, porque antes parecia ser, né, quer dizer, antes era mais liberado, né, algumas coisas assim e tal, desde que não falasse claramente palavrão, que eu acho que era a única coisa que o pessoal ainda segurava em rádio, né, mas a intenção de falar não, não era muito cortado, né? Então o Japa, aí nesse, nessa nossa língua lulanesa, teve alguma. Alguém que
5: falou, meu, você não pode imitar o presidente, alguma coisa assim? Não, o, o legal da, que nem, da, da Jovem Punk é que a gente tinha a total liberdade de criação, de criatividade. Então, a gente só tirava do ar quando dava merda no ar mesmo, né? Eu já uhum. cheguei no Paulo Jalasca pegar. É, mas na época também foi muito inocente, né? De pegar um trecho do Alcorão e colocar no ar para o Paulo Jalasca zoar em cima. Bom, <risos> já... tá. <risos> mas assim, deu um minuto já ligaram para a rádio. Você viu. Uhum. É, né? Ele fez a tradução do Alcorão. Olha só que coisa
0: sem noção. Temos um vídeo aqui, né? No, 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 no canal do, da Energia 97, que o Roberto me passou. É do uhum. Bernardo Veloso, repórter ligeirinho Vamos acompanhar morte a sobra, morte tá, tá vendendo ingressos? Em Pacaembu Vamos mandar <risos> o, o Bernardo Veloso para o Pacaembu Para descobrir Agora?
5: Daqui a pouco Daqui a pouco? Daqui a pouco Para a porta de Pacaembu porta de Pacaembu ah. Você fica aqui no primeiro
4: bloco Acabado certo. o primeiro bloco Você corre para lá Vem Acho cá, vai rápido. Sair o... Só me tira uma dúvida Seu nome? É... Rosângela Há quanto tempo na fila, Rosângela?
8: Olha, eu cheguei às sete e meia.
4: Essa é a magia do rádio. Primeiro bloco eu abri do estúdio, peguei uma moto. Essa acho que era a melhor homenagem que poderia ser feita a Ricardo Eugênio Boechat por este programa. Vim de moto até pra Caimbu e entramos no ar com dois links ao vivo. Sensacional. Amo o rádio por isso. Bernardo, é tem
5: um cocô de pomba aí no seu ombro direito, ó. É, caiu. Então, te levo aí. de
4: presente, já, junto com o pastel de queijo que eu vou pegar ali na frente. Boa. É... Chegou, o Bernardo? Cacete, Nossa velho. Nossa senhora. Cadê o pastel? Isso que a gente fez aqui...
6: Tá você é pode surreal,
4: na TV, na internet, só por internet, no é veículo. E esse sistema multimídia, a gente sair daqui, ir pra Charles Miller, fazer imagem, levar isso pro YouTube, trazer pro rádio.
0: E voltar eu, pra eu acabar o programa? muito no
4: ar o nosso engenheiro Silvano Purinck também. Caramba, velho.
5: Todo não, não é possível que você já Aliás tá aqui. Você
3: só... foi o link do show do Sandy Júnior, né, Bernardo?
4: Exato, e isso uhum. não foi programado. A gente tava no ar e. O, 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 acho que foi até o Japa que brincou você não vai para a porta do Pacaembu com a foi. venda do, do ingresso do Sandy Júnior. Júlia. E o nosso engenheiro estava do lado, Silvano Purim. Pensa que é um programa que está acontecendo como se você tirasse o...
3: E foi real ah, mesmo,
4: né? É como se você tirasse a Renata Vasconcelos do ar do Jornal Nacional, colocasse ela na Paulista para fazer uma matéria e voltasse ela para encerrar o programa. Eu não sei se já, <risos> isso já existiu em algum veículo. Eu sei que a hora que o Japa brincou... Isso não estava no começo, estava no primeiro bloco. tinha tido abertura música, no primeiro bloco. Ele brincou... E aí eu falei, homem é homem. Aí o Silvano Purim, que é o um engenheiro da rádio, confia muito em mim. Só balançou a cabeça, bora, vamos comigo. Eu montei na garupa dele, fui pra porta do Pacaembu, a gente abriu o link com a imagem pro rádio, coloquei o pessoal que tava na fila querendo comprar o ingresso, voltei pra moto e encerrei o programa do estúdio.
3: Uhum, legal. Um... Bem bacana, eu... né? Foi pra testar isso aí. Oi? Eu... eu gostei da
4: jaqueta que
2: ele tava usando na matéria aqui, ó.
3: <risos> Chegou no estúdio de capacete, e tudo né? Quando tava mostrando é, cheguei, ali, então. fui,
4: fui. Assim, a gente correu bastante. Ele dá da... é que a, a Pacaembu o pacaembu não é tão longe do da 97, a gente tá no meio da Paulista. Mas assim, a gente fez isso em uma é hora ótimo, e foi. uma hora em, uma hora e dez minutos, eu acho. Uma hora e vinte uhum. minutos. Esse processo todo de chegar, abrir o link, chamar, entrevistar as pessoas e voltar. E é a malemolência do rádio, né? o rádio tem isso. Acho que esse é o grande diferencial, por isso que o rádio ainda é grande e a internet não vai conseguir acabar com o rádio, nem a TV. O, o, o rádio tem uma dinâmica de interatividade que nenhum outro veículo de comunicação tem. Tendo liberdade aí... para fazer, né? Eu, Desculpa, isso, bem, ó, muito bem lembrado, Roberto. Vocês tocaram no assunto, falaram da, do lance da censura, se existe. Esse é um dos grandes lances de trabalhar no 97, o Japa me ajuda a confirmar isso. A total liberdade, eu tenho total consciência que o dia que eu cagar, eu vou responder por isso. <risos> Vem em mim. Mas eu tenho total liberdade e oportunidade de ter o discernimento do que é certo e errado. E posso ir para o ar e fazer sem ter censura. A coordenação uhum. e os donos, eles, eles acreditam no nosso criativo e deixam a gente trabalhar.
0: Importante isso.
5: É, a gente só e... evita falar de política porque... é. Política hoje é uma coisa que gera treta, polarização, é chato pra caramba. Ah, já uhum. tem, já tem, sabe, nas redes sociais, tal. Então a gente vai para um outro lado e te muda o foco.
3: Era a próxima pergunta: em quem que você vai votar na próxima eleição?
4: <risos>
0: <risos> Bo, <risos> é, o <Eu> Leão. <risos> Ciro, Gomes. Ciro
4: Gomes. Já que você perguntou.
0: O <risos> Caio. O, o aproveitando. Aproveitando o ensejo aqui, né? O o falar. <risos> o Leão mandou um áudio aqui. Vamos registrar aqui a presença do Leão. Leão não pôde participar hoje, não sei qual foi o motivo, mas vamos ver aqui o que ele tem a dizer. Alô Brasil!
1: Fala Bernardo, fala Japa. Boa noite. Aqui é o Júnior Leão do Mixage Estúdio. Eu participo aí do na frequência com esses feras aí, mas hoje, infelizmente, devido a um compromisso, precisei me ausentar. Só que agora já tô livre, tô aqui de espectador, curtindo a live, tá sensacional. Sou muito fã do trabalho dos dois, mas gostaria de fazer uma pergunta aí, em especial para o Japa. O Japa, é, eu lembro de vários quadros, né? você que já fez vários quadros, vários personagens no rádio. Eu lembro um que me marcou muito, que foi o Carlos Caramujo, o repórter surdo. Principalmente, na época, uma série de trotes que vocês passaram para Portugal, Gente, eu achava muito engraçado aqueles trotes. E eu queria, queria saber de você, Japa. É, teve algum personagem especial assim, que mais te marcou, que gerou uma, uma repercussão maior, que fez mais sucesso? Conta pra gente. Forte abraço e tamo junto. Ah, você acabou de responder, eu acho que o Carlos Caramujo
5: é um personagem que eu criei com muito carinho, porque foi uma homenagem que eu fiz à velha surda da Praça Nossa, que era o Rony Hills. Eu sempre fui fã do Rony Hills, que ele fazia a velha surda, aquele explicadinho nos mínimos detalhes. E aí me surgiu essa oportunidade de fazer o Carlos Caramujo, quando eu fui entrevistar uma pessoa na rua e a pessoa não ouvia direito o que eu falava. Então ele ficava, hã? O quê? Hein? Foi? O que, que é? Aí eu falei, putz, e se eu fizesse o contrário, eu pegasse as pessoas, uhum. abordassem como se fosse um repórter surdo? E aí que, aí que começou essa, essa ideia, foi na rua, fazer entrevista na rua. E aí depois que veio os trotes para Portugal, enfim, que hoje não daria certo, com certeza eu ia levaria processo, principalmente o que eu liguei para o Porto Futebol Clube, com certeza o segurança hoje ia me procurar no Google, ia saber quem eu sou e ia me processar.
3: Bacana, hein? Muito legal. Eu lembro que é, era um fenômeno, né? É, até tinha aquele aí... Não era o Carlos Caramujo, era um outro personagem seu que narrava Fórmula 1, né? Que passava o carro bem na hora que ia falar o pódio,
5: né? <risos> Acho
3: que, é que isso aí era um
5: quadro do Jalasca né? no é, quadro do Jalasca falava... né? É, que eu falava quem estava na frente, quem ultrapassou, e aí <risos> o barulho do motor aí cobria o áudio da pessoa. Uhum.
3: É muito interessante. Muito bem sacado uma ideia de montar isso no plástico como se você estivesse lá ao vivo mesmo, né? Muito bacana. Rodolfo, temos aí um, um áudio aí do Carlos Caramujos. quiser. Não sei se tem como se colocar pra gente daí.
0: Agora, vamos lá.
5: É, esse daí de Portugal. Estou. É, com quem estou falando?
8: É, com o Pedro. Alfredo? Pedro.
5: Estou lendo o um anúncio. Que saiu na internet.
8: Sim. Você está a falar de onde? Oi? Posso... De onde está a falar?
5: Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. Ah,
8: porque... Eu noto que está a falar muito longe.
5: Hein?
8: Então, como é que se chama? O quê? Você. Hein? Qual é o seu nome?
5: <risos> se eu sou homem...
8: Como é que se chama o teu nome?
5: Carlos.
8: Mas você vem a Portugal? Oi. Vens a Portugal? Não entendi. Como? Hein? Se, se vais viajar para Portugal?
5: Sim, Oi, que... é, neste Natal. Eu sou Transformista. Uhum. Sou um Drag Queen. Sim. O meu nome é Nani People. Uhum. Eu faço dublagens da Marilyn Monroe. Uhum. Liza Minnelli. Esse é o meu trabalho numa boate no Rio. Como é que se chama a boate? Marvius Show. Ah, sim, já percebi. Alfredo? Uh...
8: Sim, uh, não é Alfredo, Pedro. Oi? Pedro. Zé? Pedro.
5: Você faz o que da vida?
8: Eu sou doutorado. Tarado? Doutorado.
5: Você está do outro lado.
8: Não, doutor, doutor. Você pensava que eu estava ligado ao meio do espetáculo, era isso?
5: Se você me espetar, como é que é?
8: Olha, Carlos, eu posso te indicar algumas casas em Lisboa onde trabalham drag queens.
5: Eu preferi que você me chamasse de Nanny People. Poderia ser?
8: Nanny People.
5: Vamos voltar a falar um pouquinho mais de você.
8: Sou uma pessoa normal, 1,68m. Setenta? Um metro
5: Olhos, cabelos.
8: Tudo castanho. Estranho? Castanho, castanho.
5: Você conhece algum ator brasileiro? Todos. Qual um ator brasileiro que você gosta?
8: Aquele ator que fez o Uga Uga, que eu não sei o nome, que se deixou fotografar... Totalmente nu para uma revista feminina aí no Brasil.
5: Alexandre Frota?
8: Humberto Martins.
5: Roberto? Humberto Martins. Aqui no Brasil nós temos G Magazine. Estas revistas não se vendem cá em Portugal. Ah, eu vou te mandar via correio para você.
8: Olha, estás -me a ouvir, hein? hein? Estás a ouvir, né? Então escreve o meu endereço.
0: Oh, caiu aqui, mano, peraí, que tem alguém me ligando aqui, como eu tô usando... <risos> eu tô Fica usando. No
3: suspense aí, tô... <risos>
0: Peraí, vamos botar de novo, mano. O que que é apertado?
8: É a caixa postal. Santarém, Portugal. Tá ouvindo? Oi? Nani, manda uma revistas... Eu mando-lhe um catálogo de toda a vida gay de Lisboa.
5: Um dia da vida gay. Um guia, 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 guia. Um guia. Você grava... Olha,
8: Nanny People. Sim. Você tem, tem fotos suas totalmente nu. Oi? Você tem fotos que suas mais. totalmente despido.
5: De despido?
8: Despido, nu, nu
5: Eu fiz uma
8: operação Hã?
5: Eu tirei o piu-piu
8: Foi Até você pode mandar fotografias suas?
5: Vou mandar ainda hoje para você
8: Oh, excelente Hein? Ótimo Sim
5: Mas Eu queria Sim Eu tenho vergonha de te pedir isso
8: Diz, diz.
5: Eu vou dar ordens para você E você ah. vai ter que obedecer As minhas ordens Veja, eu queria que você latisse Que não um cachorrinho não, né? Só um pouquinho, só um pouquinho Por favor
8: Eu tenho pessoas ao pé de mim já estão a perguntar com quem é que eu estou a falar
5: Au, au, au uh
8: -huh.
5: Mais alto, mais alto
8: uh -huh.
5: Mais um, mais um
8: uh -huh.
5: Mais, mais, mais Mais, uh mais -huh. uh -huh. Mais, mais,
6: mais, vem meu cachorrinho, au, au, au. É, um, é um porco, mudou é, o animal,
8: tem a Alfredo, um abraço pra si, um beijinho pra ti, Nani, adeus,
5: eu te ligo amanhã, tá bom,
8: ok, adeus,
5: vem, alô, Hum. Alô. E as esquetes iam maior para o ar, né? Opa. Não, acho que acho que era <risos> nesse tamanho mesmo. Olha que é legal. Que, assim,
3: marque hoje em dia, né? Porque daí uns cinco minutos mais ou menos. Hoje em dia colocam muito menores, né? Mas pode o, o legal aqui. assim
5: é, é que você não imagina a repercussão disso, né? Porque você não está em Portugal, mas quando veio uma uma humorista lá de Portugal para cá e eu falei que eu falo que eu falei para puxa eu gravei uns quadros para eu, eu, eu telefonava para Portugal. Aí ela, não acredito. Você, você que era aquele repórter que era surto, né? Nossa. E é engraçado que os humoristas de lá eles conheciam já esse, esse personagem. Né? Uhum. Então, isso que eu acho é muito, muito bacana disso. E ela Foi falou, a... inclusive.
4: Foi a Karina, a ou... Karina Matos?
5: Catarina Matos.
4: Catarina Matos.
5: Exatamente, uhum. foi ela. Uhum. Ela não sabia que era eu que fazia o Repórter Surdo. E ela falou uhum. justamente desse trote aí da Nani People. Uhum. Que eu, é que
4: ela lembro, mais gostava. Eu lembro do uhum. pânico exibindo esse trote, eu lembro do dia. Você
3: eu lembra? Lembro da exibição. Caramba, muito bacana. E eu, hoje
4: eu, no. Eu... Eu oh,
2: pode falar. Pode eu falar. O, seguinte, o tá cara está querendo falar faz tempo. É, voltando até um pouco no que o Bernardo estava falando. Cara. Hoje todo mundo olha para a TV de uma forma diferente, porque a TV dá mais grana, tem uma exposição maior. Mas se a gente pegar todos os feras da TV, vem da onde?
3: Ah, do rádio, né? Não tem jeito, entendeu?
2: Então, cara, é para é, o pessoal que está começando e tudo mais. É, a gente estava falando também sobre os não's, né? E tem uma pergunta dessa daqui para aqui da que a galera fez para o Japa: quantos não's o Japa levou nessa vida? Se tem algum não aí que realmente baqueou você, Japa?
5: Ah, eu levei muitos não, assim, muitos. É, mas, assim, o que para mim foi, assim, vamos dizer assim, emblemático até, foi quando uma, uma agência estava procurando vozes para fazer telegramas animados. Só que, assim, esse telegrama animado, o que, que era? Era de você deixar recado na caixa postal da pessoa, na secretária eletrônica da pessoa. Isso nos anos... 90, quando a secretária eletrônica se deixava mensagens e tal, né, e a pessoa queria presente a outra deixando mensagem, e aí eu fui nessa agência, a pessoa me olhou, me olhou assim com desdém, falando, putz, o que esse japonês está querendo aqui, né, uhum. e aí eu fiz uns testes, acabei passando, e depois, de um certo tempo, essa pessoa, a proprietária, confessou para mim, putz, naquela época lá, eu fui... Eu, 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 eu quando vi você, um japonês entrando, falei, caramba, ó, o que esse cara tá querendo aqui, né? Então, assim, isso para mim foi emblemático mesmo, né? Então é, é... foi bacana, foi bacana, porque a pessoa te tratou com. Eu lembro que ela me tratou com desdém, tipo, putz, o que esse cara tá querendo aqui? Né? Então, aí você mostra. Né? Que você. Hã?
2: E depois você foi e surpreendeu.
5: É, então eu acho isso bacana, né? Eu acho isso legal. Mas assim, não, assim, eu levei um monte, um monte de, de não. Como eu falei, eu levo, eu levo, até, eu levo, até, eu levo até hoje, né? A gente, hoje, os não que a gente leva é, é nas uhum. redes sociais, enfim, a gente vai, a gente vai tentando, mora Não pode desanimar, né? Não, tem que encontrar as brechas, como o Bernardo fala. É. E caminhos, vamos falar né? um pouquinho sobre o Morde e a
2: Sopra, cara. Esse programa aqui é muito bacana. Passa o horário aí para quem quiser ouvir vocês. Como que faz o site lá da Energia?
5: mora só para das 10 ao meio-dia. Horário de Brasília. E. O que mais, Bernardo? Fala aí.
4: Rede social, dá para assistir pelo Facebook da rádio e pelo YouTube. Pelo, pelo YouTube é youtube.com/energia97fm. É... Sim, a Jovem Pan saiu na frente, mas nós estamos ali chegando junto, aí temos um trabalho bem feito aí de TV para rádio. Uhum, uhum. E é assim, a gente não deixou de descaracterizar o que é o rádio mesmo Isso com é transmissão importante. de vídeo. Tem a galera, é tá ele... galera que está descaracterizando. a galera descaracterizando. A gente não, a gente é o rádio com imagem mesmo. Uhum, uhum.
3: Ótimo. O programa, ele quem participa do programa no geral? Quem são as pessoas no geral?
4: Domênico, um apresentador. Do Domênico uhum. Gato apresenta. Tem o Palhacinho o Japa e eu. Toda segunda frente recebe o Efraim Pedrosa, que é, ele é um crítico de cinema. Foi meu recolha. professor. Manda um abraço para mas... ele,
3: foi meu professor na FIAN. Meus pensam caramba. É, fazer o quê? Né? Essa... Não sei se aprendi ou não. né Por isso que eu desisti da é. FIAN, não é? brincadeira.
4: Foi...
3: Mas manda um abraço pro Efraim.
4: O Efren fala, fala de rádio, fala de TV, mundo geek, cultura pop. Engra... Engraçado do
3: Efren, até eu vou aproveitar aqui, porque ele vai... Vocês mostram para ele isso daqui. É... Ele não gostava muito de rádio, não. E aí eu cheguei no curso lá, não, que é rádio, trabalho de rádio, rádio, rádio. Depois eu vi ele lá em
4: 97 e falei, olha só. Está <risos> bebendo da é água. Às <risos> tá é, é quartas-feiras a gente recebe a prima do Rogerinho, que é a doutora Rose Vilela. Ela está uhum. lá com a gente. Doutora ela Vilela, sexóloga e psicóloga. Sexo e psicologia uhum. de quarta-feira. E de sexta-feira o Elinho, que é o braço direito do Rick Bernardino no Midas, junto com o uhum. Zé Antônio, que é dono da rádio, e Adri Barros, que era colunista do UOL. De música, a gente faz um programa musical. Tem até um reality show tipo um The Voice no rádio, que é o Energia Me Ouve. A gente faz um programa de auditório com final e tudo. E toda a terça e quinta entrevistas variadas. Aí vai de médico a, a comediante, a, a Uber e taxistas, a... A pilotas de avião e caminhoneiras, aí a gente passei por todas as áreas possíveis de ter esse quinto.
5: É uma revista semanal, vamos dizer, a grosso modo, vai. Uhum. Muito legal. bacana, muito legal. Então é como isso. Que que aí
2: só, só nessa
5: pandemia, como que está sendo aí? Está tá fazendo lá na rádio, o que, que vocês estão aprontando? Está tudo normal? Não, a gente está em rodízio, que nem eu, quando o Bernardo vai para o estúdio, vai para a rádio, eu fico em casa e as, as, consecutivamente a gente vai trocando. Vocês é dois aí. não podem se encontrar.
4: É, é para é. É é evitar o, o, a aglomeração no estúdio e o convidado, muitas das vezes, o convidado ele vem por Skype, né? Isso. Ele uhum. por... o, hoje o convidado está presencial e quinta também vai estar tá presencial o convidado. Quem que é o convidado uhum. quinta-feira, Japa?
5: Quinta-feira? Boa pergunta. Você uhum. vê que a produção aqui funciona bem, né?
4: Uhum. <risos> convidado o convidado convidado quinta-feira é o Léo Lins. Ó, oh, Léo Lins. Lins
5: bacana. Cê, cê uma o programa que, que vai sair do ar.
4: Quer uma sequência de garbo <risos> e elegância? Quinta agora, <risos> Léo Lins. Terça-feira, Fábio Rabin.
3: Caraca.
5: Você
3: é está com agenda boa, hein? Tá com agenda boa. Sim. Os contatos estão bons ainda, produção. E, a,
4: e acho, acho, se tudo der certo, na quinta-feira que vem um urologista eu já Java pediu para marcar. Não sei
5: por quê. É, um encaixe. É, não, você. No... Um
4: encaixe. <risos> De é, pandemia, é né? Mas é verdade mesmo. Acho que quinta-feira que vem talvez seja um urologista. E é, é isso mesmo. O programa é isso. Hoje uhum. tinha um contador. A gente tá falando de imposto de renda no Morda Sopra. Mas sempre sem perder o humor. Sempre sem perder a bagunça que é a essência do programa, entendeu?
3: Legal Alguns... isso, né? Fala Alguns de pro...
4: tudo. Um humor. Alguns programas de rádio tenta... é, migraram pro conteúdo, entrevista e esqueceram um pouco da zoeira. E o Morda Sopra ele ainda tem a quinta série instalada lá. Estamos no Fundão. Exatamente.
2: Tem a galera é. do Fundão. Isso aí. Galera do fundão. Muito bom. Considerações finais aí, meu amigo Japa?
5: Só tenho que agradecer aí pelo, pelo convite. Passou rapidinho, né? Caramba, uma hora e meia que a gente ficou aqui. É. Já estamos uma Eu hora e quarenta. Caramba, meu. Um tempo de jogo. Mais, né? Foi um tempo de jogo sem <risos> intervalo, hein? É, é. Olha que, que bacana. É, que, que legal.
2: Tem que fazer uma live com o Japa de pelo menos 24 horas consecutivas, porque tem tanta história. A gente não falou aqui do Japa fazendo pegadinha do Silvio Santos, não falamos do Japa na, na Hebe, no, não falamos do pânico na TV, né, né dessa transição. Tem muita
3: coisa o aí. Que
5: aí mas
2: que é, rapaz. <risos> ah, mas
5: o foco aqui é mais é rádio, entendeu? Acho que é legal. O foco não é só O foco já...
2: Pessoas que fazem a comunicação e que gostam do rádio, que estão ali no rádio. Entendeu? A gente fala de tudo aqui, meu amigo.
5: Não, é legal, Rádio, assim, o quando Japa. eu vou, por exemplo, no, é, fazer uma ficha, assim, preencher uma ficha no hotel, que vou fazer um show, alguma coisa, um evento e tal, aí aparece lá o cargo. Eu faço questão de colocar radialista. Né? O Japa. Então, isso. isso o
4: Japa. É Japa. Oi. Japa. <risos> fala. Japa. O jogo, ele tem uma hora e meia corrida, tá? Não uma hora e
5: quarenta, não. O uma hora e meia, meia corrida, tá, e os 15 minutos de descanso?
4: Que Você falou, tem. jogo corrido, sem descanso. Não, não vem, não. É os comentários, é, né? não vem, não. O jogo, Mesmo assim, se tiver os 15 minutos de intervalo, é 1h45. Então, 90 é. minutos, mais
5: 15 minutos, uma hora e 45, ué. a gente tá uma hora e 41 aqui no ar. É Entendeu? Vai dar 1 45 já, já, ó.
2: Bernardo, aproveita que você tá na piadinha aí, já faça suas considerações finais também.
4: Não, obrigado por, pelo convite. Muito legal participar com vocês, falar de rádio é sempre muito gostoso. E só falando aí do que o Robertinho falou, né? Tô fazendo essa sequência no meu Instagram, entrevistando essa galera do rádio aí que eu passei pra vocês, o Zé Américo, Café Marcelo Barbudo,
2: Já fala teu Instagram aí, vai
4: arroba BernardoVeloso97, mas essas entrevistas, eu estou editando elas e subindo no meu canal no YouTube, que é o Bernardo Veloso, ah, com o Marcelo Barbú, já está lá inclusive editada, a entrevista com o Bebe do Chupim, e é isso aí, é falar de rádio, puta, ouvir a história dessa galera que fez o rádio, né? que formou, pelo menos que me formou, e essa é a minha consideração final, de verdade, obrigado pelo convite, muito bom falar de rádio.
5: Eu quero Valeu. também aproveitar e divulgar um projeto do Bernardo. Ele está com vergonha de falar, mas eu vou falar, tá, Bernardo? Ele tem um projeto no TikTok, as dancinhas de Bernardo Veloso. Tá? Procurem lá depois, Bernardo Veloso, as dancinhas no TikTok.
4: Considerações finais. Se você tem mais de 30 anos de idade e você tem um TikTok, você está fazendo isso errado. Mas <risos> ah, o
5: Portioli pode fazer, vai.
4: Mas é o Portioli mesmo. Esse recado é para ele. Se tiver estiver ouvindo, Portioli, você está milionário tem um programa de TV, você não precisa dançar, não, 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 não nem falar, oh, dá um dinheiro, mano, você já tem muito, entendeu? Otaviano Costa, tá o Ota é amigo nosso, tá errado, Ota, é, a gente já te falou isso no grupo, tá errado, vocês são adultos, vocês vão virar o Sérgio Malandro, um cara de 60 anos que mora para é pro lado e bermuda florida. É o cara que eu tenho
2: muita vontade de entrevistar, que é um cara que tem uma puta história no rádio, que é o Otaviano Costa. Sim. Pô, pelo amor de Deus. O... Fica a As dica
3: pessoas... aí, Taviano.
4: Qualquer coisa procura a gente, viu? É, pô, Aproveita ó, a oportunidade. Vou passar a real para vocês, hein? Tem, a gente tem um grupo de WhatsApp que o Ota tá dentro. É, eu ah, chamo é. o Ota no privado, o Ota me responde, conversa comigo, mas é um sabonete, bicho. Mas é um sabonete, eu não consigo botar no ar do mar da sua nem o dentro.
2: Não, mas, mas
0: não precisa
3: tá, Pode falar eu aí.
0: Que
4: é, fala pra quem a gente...
3: Tá dando oportunidade <risos> Beleza, pessoal, mais uma vez Obrigadão então, a todo mundo aí Que acompanhou a, a live também Vocês por ter aceitado o convite Desse bate-papo bacana aqui Contando um pouquinho dos bastidores Do cenário de humor, também da Energia 97 né? Uma rádio muito bacana De se ouvir, que tem esporte, tem música eletrônica Tem coisa de balada E tem também o um Mordea Sopra aí com os dois Convidados com a gente Tá certo, Rodolfo?
0: É isso aí, pessoal. Agradecer também a presença de vocês e você também que tá aí, né, na live até agora. Nossa, nosso pico de audiência sempre muito bom, né, sempre estável. E você que não é inscrito, vai se inscrevendo no canal e até a próxima live, né. A gente não tem ainda ninguém programado uh, para essa semana, né, rapaziada? Surpresa. Tem surpresa, surpresa su exatamente surpresa. Tem um
3: feriado no meio do caminho, aqui em São Paulo, então vamos
2: ver. É, é. nesta quinta-feira não teremos live. É feriado hum. lá em São Paulo, então a galera tá de boa, na terça-feira a gente volta acompanha aí o grupo na frequência acompanha o Instagram do Rodolfo do Robertinho, do Caio e o Instagram arroba na frequência do rádio e aí a gente vai divulgar o nosso próximo convidado em breve aí, tá bom? Um abraço pra todo mundo valeu Japa, valeu Bernardo valeu Rodolfo, valeu
5: Robertinho valeu, Tamo junto. valeu.